0: Hallo zusammen in der 11. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Frohes neues Jahr erstmal allen Hörerinnen und Hörern. Das ist ja der erste Podcast jetzt im Jahr 2021. Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr hineingekommen seid und will mich jetzt gar nicht lange mit Vorreden aufhalten. Wir haben nämlich heute einen spannenden Gast, nämlich die Fantasy-Autorin Nora Bensko zu der ich dann auch sofort rüberschalte. Hallo Nora, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Du heißt mit vollem Namen Nora Bensko, bist Autorin, Sängerin und Lektorin. Womit ich gerade erst nochmal beginnen wollte, war die Frage, woher kennen wir uns nochmal? Ich glaube, wir haben uns über Twitter kennengelernt wahrscheinlich. Und da würde ich jetzt mal vermuten, wahrscheinlich so über über Judith C. Vogt oder ähnliche Netzwerke wahrscheinlich, ne? Weißt du es zufällig noch? Ja,
1: das könnte gut sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Twitter war, weil wir ja auch ja. eben über die P1 miteinander in Kontakt gekommen sind. Und genau, Judith ist ja auch jemand in, in meinem KollegInnenkreis, schätze sie sehr. Und vermutlich wird es dort halt passiert sein irgendwie. Aber ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber so ist das manchmal, oder? Gerade so die Bekanntschaften auf Social Media. Manchmal kann man das nicht so festlegen, woher man sich kennt.
0: Richtig, hm. richtig. Ich, also wir, wir glauben beides, es war Twitter. Ja. Und da muss man ja mal sagen, es wird ja immer viel auf Social Media eingeprügelt. Das sind ja dann die schönen Seiten von Social ja, Media. Ne? Dass, man, dass man auch Leute kennenlernt, die eigentlich zu weit voneinander wegwohnen, um sich normal kennenzulernen. Zum heutigen Gespräch haben wir uns verabredet weil da demnächst ein sehr, sehr spannendes Buch von dir erscheinen wird. Auf das kommen wir aber erst nachher zu sprechen. Ich würde erst gerne noch so ein paar Sachen zu dir sagen. Und zwar, du bist ja gebürtige Münchnerin, lebst aber in Wien und da studierst du deutsche Philologie, wie kommt diese Fächerwahl, deutsche Philologie?
1: Also es lag tatsächlich daran, dass ich schon immer an Literatur interessiert war. Obwohl es auch niemand in meiner Familie gibt, der so viel schreibt wie ich, interessanterweise. Ich komme teils aus einer Musikerfamilie, ein paar Journalisten, aber mir nicht. Aber irgendwie war das immer in mir, dieser Wunsch, Geschichten zu erzählen. Ich habe dann irgendwann die Entscheidung gefällt, dass ich damit arbeiten möchte. Wobei ich mir auch gesagt habe, ich hatte gar nicht mal das Endziel, Autoren sein, vom Schreiben leben. Manche fällen ja irgendwann diese Entscheidung, weil ich mir gedacht habe, ich möchte doch auch primär künstlerisch frei sein. Und diese Freiheit hat man gar nicht so, wenn man auch darauf angewiesen ist, dass man immer die Brötchen mit dem Schreiben natürlich verdienen muss. Aber ich dachte mir, ich kann auf jeden Fall ins literarische Feld gehen, vielleicht als Lektorin, vielleicht ist das der einfachere Weg. So, dass ich mit Texten arbeiten kann, dass ich arbeiten kann mit dem, was mir Freude macht, Sprache und Literatur und auch, ein bisschen Kulturgeschichte, was auch enthalten ist in deutscher Philologie als Fach. Und dass ich dann dadurch dann relativ mehr Sicherheit habe als Selbstständige und mir dadurch halt ermöglichen kann, immer die Geschichten zu erzählen, ich weiß
0: Okay, und wie kommt es, also ich frage natürlich, weil ich ja selber an der Hochschule arbeite, auch interessiert mich sowas, wie kommt es, dass du dir die Uni Wien ausgesucht hast? Ist die besonders profiliert für deutsche Philologie? Oder liegt das daran, dass das von München aus eben mehr oder weniger um die Ecke ist?
1: Ja, also eigentlich eher Letzteres. Also es war eigentlich ganz witzig, als ich mich eingeschrieben habe für Unis. Ich habe mehrere Unis mir angeschaut, als ich meine Schule beendet hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr lang, in Südafrika. Und es war ganz witzig. Deutsche Universitäten wollten dann meine Bewerbung aus Südafrika nicht annehmen. Es war ihnen irgendwie zu suspekt. Ich weiß nicht, warum. Es war ganz Krass. kurios. Aber die Uni Wien hatte mir eh schon gefallen. Genau die Nähe zu meiner Familie auf jeden Fall. Ich finde auch die Stadt sehr, sehr schön. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass hier die Studiengebühren wegfallen oder dass die Uni generell besser zugänglich ist. Und dadurch hat es mich dann hierher verschlagen, Wer weiß, wenn ich mich dann noch bei anderen Unis beworben hätte, ob ich dann noch ein paar andere in Betracht gezogen hätte. Aber das war dann irgendwie die erste Wahl in dem Moment. Das war ganz witzig, aber es war eh eine sehr gute Entscheidung, weil ähm, ich liebe die Stadt wirklich. Ich lebe hier jetzt schon seit sechs Jahren und ich liebe auch die, die Uni Wien und, und den Esprit generell von der Uni Wien und wie offen dort auch alles ist. Ähm, auch der Zugang zur Bibliothek zum Beispiel, der mir auch sehr geholfen hat bei meinem Buch natürlich. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was du gerade gesagt hast. Ich war so ein bisschen erstaunt, als wir überlegten, was wir für einen Termin machen für unseren Podcast. Hattest du ja gesagt, ich habe dann noch Uni und dann dachte ich so, ja, wieso denn Uni? Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass du noch studierst <lacht> und zwar aus dem simplen Grund. Ich gucke ja immer mal, was du so machst. Und du hast ja eigentlich schon einiges an Veröffentlichungen vorzuweisen. Du hast in zwei Bands schon mehrere Jahre gespielt. Da kann man oder muss man ja schon sagen, für du bist, glaube ich, relativ frische 27.
1: 26. Da hast du schon
0: einiges Bitte?
1: 26.
0: Oh, Entschuldigung, 26. Das ist schlimm. Da, da hast du wohl schon einiges vorzuweisen. Ne? Das fand ich recht beeindruckend.
1: Ja, Das ist schön. Danke, danke dass du das siehst. Ja, ja finde ich, find
0: ich. Da war ich äh, wirklich sehr beeindruckt. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Sachen etwas vertiefen. Und zwar schreibst du auf deiner Seite, dass dein Vater der dir als Jazzmusiker ja scheinbar auch die Musik so ein bisschen in die Wiege gelegt hat, dass der dich früh mit Geschichten über Feen, Rittern und Hexen geprägt hat. Waren das so allgemein Märchen oder kannst du dich noch so dran erinnern, was das war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren klassische Grimms-Märchen natürlich. Das hat uns auf jeden Fall vorgelesen. Er hat tatsächlich uns auch schon sehr frühzeitig Herr der Ringe vorgelesen. Also da wurde dann quasi schon die Fantasy früh eingeimpft. Aber wir hatten auch... Immer wieder aus Märchen aus anderen Kulturkreisen. Meine Mutter kommt ja aus Marokko. Dadurch hatten wir auch eine Ausgabe von Haufs Märchen und Tausend eine Nacht zu Hause. Also auch das gab es. Teilweise noch wesentlich, wesentlich reifer als schon Grimm. <lacht> <lacht> und bin auch ein großer Fan von von Andersen. Ich habe auch eine Gesamtausgabe von ihm daheim. Der kam dann ein bisschen später auch dazu. Also das hat mich, diese Märchenstoffe haben mich sehr begleitet. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in der Grundschule irgendwann sehr begeistert angefangen habe auch deutsche Mythologie zu lesen also Siegfried der Drachentöter solche Sachen ich hatte da ein Band über Ritter ich wüsste nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, ich hatte ihn aus der Schulbibliothek. ich habe den Band nicht mehr zu Hause, aber ich kann mich auf jeden Fall noch lebhaft erinnern, wie sehr mich diese Geschichten geprägt haben.
0: Das mit Herr der Ringe, das schreibst du ja auch auf deiner Seite, dass dir das schon in der Grundschule vorgelesen worden ist. Das fand ich ganz schön, weil ich glaube, zwei Podcast- Sendungen vor dieser habe ich mich mit dem Horrorautor Tom C. Winter darüber unterhalten und da habe ich ja auch erzählt, jetzt in den Corona-Zeiten habe ich meiner Tochter den Hobbit vorgelesen, die ist in der ersten Klasse jetzt, wobei da war glaube ich sogar noch im Kindergarten und jetzt haben wir die unendliche Geschichte und Harry Potter 1 und 2 vorgelesen und das ist ganz schön so zu sehen, wie die Kinder dann doch auch auf das reagieren, für das man selber so eine Leidenschaft hat. So, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also mit Harry Potter muss ich noch ein bisschen, äh Quatsch, mit Herr der Ringe muss ich noch ein bisschen warten. Das erste Schuljahr vielleicht ein bisschen Juck, aber ich freue mich schon drauf auf jeden Fall. Sehr spannend auch, was du gerade eben sagtest über diese Interkulturalität dann auch in Bezug auf Märchen und Mythologie. Da komme ich an späterer Stelle nochmal drauf zurück. Weißt du noch, wie das damals gewesen ist? Dein Vater hat das ja dann scheinbar vorgelesen, den Herrn der Ringe. Kannst du dich noch so konkret dran erinnern? Hast du da noch so Bilder zu im Kopf oder weißt du einfach nur noch, der hat mir das damals vorgelesen?
1: Doch. Ein bisschen weiß ich das. Ich glaube, das sind so. Ähm, man hat so einfach so diese, diese diese Kindheitserinnerung so ein bisschen, die dann so eingebrannt sind, oder? Und ich kann mich schon, ich habe, ich weiß noch nicht, ob es stürmt, aber ich habe dieses, wenn ich daran denke, dann habe ich dieses warme, nostalgische Bild im Kopf, wie er auf dem Boden sitzt vor meinem Bett. Ich habe zwei jüngere Geschwister, wir saßen dann so um ihn, so in so einer Art Feuerkreis <lacht> und, und lauschen dann ganz gespannt, wobei es dann natürlich auch nicht nur lauschen ist, es gibt ständig Einwürfe von Leuten, die was zu kommentieren haben oder, oder Nachfragen haben und also doch, das ist ein sehr schönes Bild und ich bin mir ziemlich sicher, also mein, mein Vater hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass er uns eben vorliest, weil er, weil er immer glaubte, dass es halt eben anregend ist. also Er war immer der Überzeugung, dass Kinder auch einen besseren Zugang zur Literatur finden, wenn du sie halt eben auch heranführst und bei mir hat er das auf jeden Fall geschafft, also ich glaube, das hat sehr frühzeitig was mit mir gemacht. Und ich habe zwar schon irgendwie auch eben eine besondere Leidenschaft fürs Schreiben, wo ich dann auch nicht erklären kann, woher kommt es. Es ist, ist einfach so. Aber er hat einfach diese Tür sehr früh geöffnet. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil vielleicht ist das eben auch der Grund, warum ich dann jetzt schon so tätig bin. Ich habe sehr viele gerade Kolleginnen, die fangen relativ spät an mit Schreiben und haben dann das Gefühl, auch sie haben keine Zeit mehr, sie müssen so viel nachholen. Und es ist eigentlich sehr selten, dass Leute schon so aktiv sind wie ich in meinem Alter. Und da hat er mich auf jeden Fall hingeführt und mich generell auch immer ermutigt, künstlerisch zu sein und das bin ich sehr dankbar.
0: Das, das ist sehr schön, das ist sehr schön, das ist, das ist natürlich auch so, was, äh, was meine Frau und ich uns auch bei unserer Tochter so ein bisschen erhoffen ne? und äh, da merkt man aber auch tatsächlich jetzt schon, wie gesagt, die ist jetzt in der ersten Klasse, man merkt wirklich, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, ne? also wir zwängen das der jetzt nicht auf, sondern die saugt das wirklich ein, <lacht> das, ist, das ist natürlich auch sehr schön, das so zu sehen. Und dann schreibst du auf deiner Seite, dass nachdem dein Vater dir diese Märchen vorgestellt hat, den Herrn der Ringe vorgelesen hat und so weiter, da kam dann auch schon relativ früh der Gedanke, selber Geschichten zu schreiben und da fand ich jetzt wiederum sehr interessant, was du eben gesagt hast, dass du die Ideen hattest, Geschichten zu schreiben, aber das nicht unbedingt damit verbunden hast, als Schriftstellerin deinen Lebensunterhalt zu verdienen, mhm. sondern es ging mehr um den kreativen Prozess des Schreibens dann quasi. Ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also das war bei mir immer so, es ist eher so dieses Klischee des künstlerischen Berufs, glaube ich, so ein bisschen, da irgendwie so ein Drang. Und ähm, es ist auch ganz witzig, ich beobachte das oft an mir selbst, dass es gibt natürlich Zeiten, in denen schreibe ich mehr als in anderen. Und Schreiben ist für mich inzwischen auch, es ist einerseits so, natürlich so, so befriedigend, so ein toller Prozess, aber es ist auch Arbeit. Es kann auch anstrengend sein. Ja. Und man hat ja. dann so eine unglaublich diffizile Beziehung dazu. Weil <lacht> einerseits hat man dann diese anstrengenden Phasen wo man sich dann auch teilweise denkt, ich schaffe es nicht und es soll aufhören. Aber wenn ich dann zu lange Phasen habe, wo ich nicht mit Texten zu tun habe, dann geht es mir auch schlecht. Ja. <lacht> das ist <lacht> etwas undankbar. Ja, ja. <lacht> und es war irgendwie schon immer so. Also dann eben in, mein, in meinen frühen Jahren war das dann noch nicht so stark mit Schreiben verbunden. Da habe ich vor allen Dingen gelesen wie eine Irre. Und, aber jetzt ist es vor allen Dingen oft so, dass äh, Schreiben einfach so ein wichtiger Teil meines Lebens ist. ja. Und die Phasen wechseln sich dann halt ab. Manchmal ist es auch Musik ein bisschen mehr oder halt eben das Lesen, aber ähm, ich merke, es darf nicht fehlen so ein bisschen. Ja.
0: Später hast du dann Edgar Allen Poe entdeckt und das, was du die schwarze Romantik beziehungsweise die dunkelschöne Seite des Schreibens nennst, das fand ich super, super spannend und du schreibst ja auch auf deiner Internetseite ganz oben, du hast doch keine Angst vor der Dunkelheit. Wenn doch, Lass dir gesagt sein, man braucht sie, um stärker leuchten zu können. Das ist mein Motto, beim Schreiben, beim Singen, jeden Tag. Und die Essenz meiner Galgenmärchen. Auf die Galgenmärchen kommen wir gleich zu sprechen. Und du schreibst in diesem Kontext ja auch, dass dein Kontakt zu Edgar Allan Poe dazu geführt hat, dass dir selber bewusst geworden ist, dass die Texte, die du bis dato geschrieben hattest, eher so Tolkien, Kopieren waren und durch Edgar Allan Poe ist ja dann bewusst geworden, nee, da geht noch mehr.
1: Ja, genau, so war das auf jeden Fall. Also die schwarze Romantik ist immer noch eine Literatur, die ich unglaublich liebe und die glaube ich auch wahnsinnig relevant ist für jetzt mein bevorzugtes Genres, die Dark Fantasy. Ich sage erst seit relativ kurzer Zeit, dass ich primär dunkle Fantastik schreibe. Also schon der große Fantastikbereich als Umbrella-Term. Ich habe unter anderem auch ein Science-Fiction ähm, in der Schublade. Aber alle haben oft diesen, diesen dunklen Touch. Und nicht nur im Sinne von, von düster, in Richtung von, von grimdark. Ich mag auch wahnsinnig eben dieses dunkelromantische. Also das dann. Wenn, wenn dunkle Themen so eine fast morbide Faszination oder Schönheit teilweise auch haben können. Das geht ja dann auch gerade in, in den Wurzeln von, von, von Paul Hoffmann oder auch Baudelaire mit, mit, mhm. mit ganz, ganz schwierigen, kontroversen Themen einher. Zum Beispiel auch meine Erotisierung des Todes zum Beispiel. Sehr viel kommen auch oft vor, depressive Stimmungen oder so. Aber ich mag das dann einerseits, mich mit diesen dunklen Themen zu befassen, mit, schon mit der Schwere auch dieser Themen zu befassen, aber auch halt eben dieses, dieses Empowerment, diese Themen zu nehmen und teilweise halt eben in einer Art Mor morbide schöne Richtung zu verzehren, das fasziniert mich total und ich könnte dann auch die ganze Zeit Musik hören, die das macht, ich, ich liebe Bilder dazu, ich liebe generell einfach diese, diese Gothic-Ästhetik und ich glaube, die findet man schon in vielen wieder. Von dem, was ich mache, anschließend natürlich auch Musik, Metal hat natürlich auch so ein bisschen diese Anklänge, allein schon in seiner Kleidung und auch in vielen, vielen Themen, in den Songtexten und so. Genau, und das hat mir auf jeden Fall, also auf diese Texte zu stoßen, hat mir erstmal eine neue Literatur eröffnet und genau, hat auch auf jeden Fall meinen Anspruch angehoben. Ich weiß nicht, es ist ja natürlich auch eine große Streitfrage, kann man überhaupt Original schreiben? Ist nicht mhm. alles ohnehin eine Kopie? Vielleicht, aber ich denke doch, dass man als, als Künstlerin oder Künstler jeder hat trotzdem irgendwie eine eigene Stimme. Und wenn man sagt, alles ist nur Remixing, dann muss man auch zumindest eine, eine man kann eine ganz eigene Art entwickeln, zu, zu remixen. Und ja. ähm, das ist was, was ich sehr, sehr oft gehört habe auch von Leuten, die gerade die Geigenmärchen lesen oder die auch einiges von mir lesen. Ich finde es ein sehr schönes Kompliment. Das freut mich immer wahnsinnig, ist, dass sie das Gefühl haben, dass es ein bisschen anders ist, irgendwie ein, ein bisschen neu ist. Gerade bei den Märchenadaptionen erwarten viele so Nacherzähltes und genau das mache ich oft nicht, sondern ähm, bei mir sind es ja komplett neue, neue Interpretationen Und äh, die sich dann meistens auch eben auf diesen ganz dunklen Kern von diesen Urversionen der Grimm besinnen. im Fall von den Galgenmärchen. Ähm, bei anderen Projekten sieht es dann halt eben anders aus.
0: Ich habe mich da auch mal so ein bisschen mit beschäftigt mit den Urversionen oder den Originalversionen mhm. der Grimm'schen Märchen. Die Grimm, die Gebrüder Grimm haben ja quasi, wie soll man das so sagen, so sämtliche Versionen zu so einer neuen Version zusammengefasst und die ist oft ja dann wesentlich harmloser ja, genau. als das, was denen da so ursprünglich erzählt worden ist. Also besonders bei, bei was war das? Besonders bei Dornröschen. Oh, da ist schon ziemlich ist ganz,
1: krass. Ganz oh mein Gott. Das
0: ist ganz krass. Ja. <lacht> und das hatte ich auch irgendwie. Aber das, was du eben sagtest, und das ist ja ein ganz grundlegendes Element meines ganzen fantastische Antike.de-Projektes, dass natürlich, wenn man Stories kreiert, wenn man neue Stories, egal in welchem Medium, jetzt neue Erzählungen prägt. Man greift immer auf Dinge zurück, die es schon gibt, aber, und da finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, man mixt das ja neu zusammen und man gibt dem ja eine persönliche Note. Mhm. Na, da finde ich immer Star Wars ein sehr, sehr schönes Beispiel für, weil George Lucas sich ja überall bedient hat aber er hat was cooles Eigenes daraus gemacht. Mhm. Ne? Und das ist, das, das ist natürlich toll. Und vielleicht wirkt sich das auch auf den Erfolg aus, dass die Leute so ein gewisses Maß an Material haben, das sie halt wiedererkennen, weil sie es schon aus anderen Kontexten haben ne? und dadurch vielleicht auch leichter in so eine Story reinkommen oder so. Ne? Ganz, ganz ganz spannendes Thema, finde ich, womit wir dann auch schon bei deinen Publikationen angekommen sind und passend zu deinem Leseinteresse ist das ja in der Regel, was du schreibst, düstere Fantastik oder Dark Fantasy, sind so zwei Begriffe, die du dafür verwendest. Du schreibst auf deiner Internetseite von menschlichen Abgründen und Überleben, aber auch Licht nach langer Nacht. Das ist ja auch ganz spannend, das gehört so ein bisschen zusammen. Und inhaltlich sagst du selbst, ist es schon so ein bisschen, ja sagen wir mal düsterer, härter, weshalb du selber 16 oder 18 so als Einstiegsalter Vorschlägst. Und dann habe ich mir jetzt noch mal so ein bisschen im Detail angeschaut, was du da geschrieben hast. Und da würde ich jetzt erstmal gerne mit deinen Romanen und Novellen beginnen. 2016 hast du Wolfssucht mhm. veröffentlicht. Das fand ich ganz spannend. Eine düstere Rotkäppchen-Adaption zur Zeit des 30 Krieges. Dein Bezug zum Märchen, den hast du ja eben schon so ein bisschen vorgestellt. Das ist ja sehr spannend, dass sich das dann auch wirklich so in deiner Literatur widerspiegelt. Wie bist du auf den 30-jährigen Krieg gekommen?
1: Ja, das ist eine beliebte Frage. Um, kann okay. ich beantworten. Ähm, als ich die gar nicht in Reihe angefangen habe, da hat mich natürlich beschäftigt, was soll das Setting sein? Und ich wollte einfach kein düsteres Mittelalter schreiben. <lacht> es war sehr naheliegend, wenn man sagt, man macht eine Dark-Fantasy-Adaption von den Grimm. Aber es erschien mir einfach zu, zu oft gebraucht und ausgelutscht. Und dann habe ich mich umgesehen, was gibt es noch für für Epochen, die, diese, die so diese Düsternis beinhalten, die man so mit dem dunklen Mittelalter assoziiert, ähm, die aber eben nicht dunkles Mittelalter sind. Und dann äh, habe ich einen Film gesehen. Ich habe die äh, Realverfilmung von Ottfried Preußlers Krabat gesehen. Mhm. Und diese Geschichte spielt auch zur Zeit des 30-jährigen Krieges. Und der Film ah, okay. ist, hat einen sehr düsteren Filter. Äh, und wie ich das gesehen habe, war mir klar, Uh, das wäre ein, ein gutes Setting. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, dass ich es viel, viel wesentlich passender empfinde, als, als das dunkle Mittelalter es jemals hätte sein können, weil der Dreißigjährige Krieg auch so eine Umbruchszeit ist. Mhm. Also, das finde ich vor allen Dingen so, so spannend an dieser Epoche. Also, erstmal natürlich, dass ganz Europa davon betroffen war, von diesen riesigen, lange anhaltenden. Glaubenskonflikten. Es ist ja auch der Hochpunkt der, der Hexenverfolgung, die ja fälschlicherweise ja. auf dem Mittelalter zugeschrieben ja. wird. Und es ist auch so diese Umbruchszeit bezüglich Technologie, dass Schusswaffen erfunden worden, was natürlich dann auch wahnsinnig viele Unsicherheiten mit sich gebracht hat. Und du hast dann einerseits dieses dieses Abergläubische, Religiöse äh, mit, mit Hexen und, und Kirche, also dieses, wo die, dass das mythologisch Behaftete schon noch richtig Teil von dem menschlichen Leben ist, aber auch eben diesen Umbruch in die Moderne durch die Technologie und das macht das alles so, so, so wahnsinnig unsicher auch und einfach sich vorzustellen, wie wie sind Leute zurechtgekommen äh, in dieser Welt, finde ich, ist eine sehr spannende Frage, der ich halt eben äh, nachgehe in diesen Märchenadaptionen.
0: Das fand ich auch direkt, als ich es so gelesen hatte, habe ich gedacht, oh Gott, das hört sich spannend an, da musst du mal reinschauen. Und das erinnerte mich jetzt, wo wir auch darüber reden, auch ein bisschen wieder an Judith Vogt, über die wir eben ja schon mal gesprochen haben, die ja, also jetzt aus anderen Gründen als bei dir, die keine Mittelalter-Fantasy mag, du magst ja durchaus Herr der Ringe und sowas ne? und deshalb ein Fantasy-Buch geschrieben hat zum Rollenspiel Das Schwarze Auge, das eben in der Antike, also an die Antike angelehnt ist. Mhm. Ebenso wie du den 30-jährigen Krieg gewählt hat, hast, hat sie, ich glaube, ein römisches Szenario gewählt. Ich kann mich jetzt gerade nicht an den Titel des Buches erinnern. Und das ist ja ganz spannend, ne? also dass Autoren dann bewusst, Autorinnen und Autoren, sich bewusst von diesem Mittelalter-Klischee, der Fantasy, so ein bisschen wegbewegen und eben gezielt nach anderen Epochen suchen. Hm. Finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, weil da gibt es wirklich vieles, das möglich ist und äh, natürlich auch längst geschrieben wird, nur dann ein bisschen unter dem Radar ist. Ne?
0: Ja, hm. natürlich, natürlich. Das ist etwas, das hätte ich jetzt eigentlich erst an späterer Stelle angesprochen, aber wo es gerade zum Thema kommt. Ich glaube, dein neuer Roman, über den wir uns später unterhalten werden, das ist, glaube ich, der erste Roman, der in einem größeren Verlag erscheint, oder? Richtig,
1: das ist mein Debüt quasi im Publikumsverlag, ja.
0: Ja, das heißt, die Romane, da kommen ja jetzt noch ein paar, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, die du bisher veröffentlicht hast, das war dann, glaube ich, größtenteils Self-Publishing. Genau, das alles in den
1: da Na, liegen genau. meine Wurzeln.
0: <lacht> Und das heißt ja quasi, diese Bücher werden dann natürlich nicht so krass beworben, wie es ist bei Büchern, die aus einem großen Verlag kommen. Und das ist natürlich völlig recht, ne? wer weiß, wie viele Schätzchen es davon gibt die aber eben unter dem Radar sind, weil die eben nicht so krass beworben werden. Muss, muss man sich dann vielleicht schon aktiv so ein bisschen für interessieren, um sowas dann zu finden.
1: Ja, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, seit ich eben veröffentliche und vernetzt bin mit Indie-AutorInnen, habe ich halt angefangen, wesentlich mehr zu lesen und vor allen Dingen auch wirklich sehr spannende Ideen zu lesen. Manchmal im Self-Publishing ist es dann vielleicht nicht so ideal bearbeitet, aber wenn die Idee wirklich sehr strahlend ist, macht es das allemal wert. Und man darf auch nicht vergessen, inzwischen ist Self-Publishing generell schon sehr professionalisiert. Also ich habe auch inzwischen genügend Bücher gelesen, die können locker mit Publikumsverlagen mithalten, in allem. Von, von Inhalt, von, von Satz, von, von Art, Coverart gerade auch. Also man muss dann halt nur genau diese Kunst beherrschen, diese Perlen zu, zu finden, weil auch das Amazon-Ranking ist natürlich ein, ein Filter, der nicht unbedingt immer für Qualität steht. Und gerade wenn man sagt Fantasy, also... Fantasy gehört zwar schon zu den größeren Genres im Ranking, aber dann mehr so die Romantasy, wenn jetzt natürlich Dark Fantasy im Interesse ist, man, man muss ein bisschen suchen. Und, aber wenn man halt eben das Glück hat, vernetzt zu sein und dann über die Mundpropaganda halt ein paar Tipps zu hören, es gibt inzwischen wirklich großartige Sachen da draußen oder nicht nur erstmal Self-Publishing, auch Kleinverlage, lese ich unglaublich viel mehr, seit ich jetzt seit vier Jahren veröffentliche. Ähm, ja. weil man natürlich dann auch da mehr mitbekommt. Und ähm, ja, es wäre halt ideal. Es gibt halt leider keine Formate, das wäre ideal, wenn es Formate irgendwie gäbe, die genau das tun, die das besprechen, die da die Tipps irgendwie vorstellen oder so. Ja, das das, stimmt. Es gibt ein paar stimmt. Accounts, die das versuchen und so. Und natürlich auch Magazine wie das Self-Publisher und so oder auch den Self-Publishing-Preis, wo man dann schon ein bisschen was mitbekommen kann. Aber, aber wer weiß, es hat sich wirklich da sehr viel getan nur in den letzten Jahren. Und vielleicht wird das in zehn Jahren schon wesentlich normalisierter sein. Wir werden alle viel mehr in die lesen und Kleinverlag.
0: Da fehlt mir die... Krimi-Autorin Nele Neuhaus zu ein, die hat ja ihre Krimis ursprünglich auch im Eigenverlag herausgegeben und die waren dann halt so beliebt, dass sie dadurch eben zu, zu einem großen Verlag dann gekommen ist, wo das alles nochmal neu aufgelegt wurde, das ist ja schön, dass es sowas auch gibt. Und ich selber habe von Fö Rodens, das ist eine Cosplayerin, mit der ich schon häufiger in Kontakt stand, einen Roman gelesen, der spielt in einer... Fantasy-Welt, die auch an die Antike angelehnt ist. Da geht es um Kentauren. Hm. Und ich fand dieses Buch richtig gut. Also, es war wirklich richtig, richtig gut. Das hat die Alt auch einfach so im Eigenverlag herausgegeben. Ich wollte das nachher in der Wikipedia würdigen, dieses Buch. Und dann kannst du dir schon denken, was passierte. Oh ne? <lacht> Wiki für
1: alle hat zugeschlagen. Genau.
0: <lacht> ne, es ist natürlich direkt wieder gelöscht worden und ellenlange Diskussionen oh, und was weiß ich. Ganz, traurig. ganz schlimmes, okay. trauriges Thema, hm. weil dieses Buch ist. Ist wirklich gut, ne? mhm. Und naja. Du hast gerade schon, ich hatte das Wort noch gar nicht gesagt, du hattest gerade das Wort Galgenmärchen schon aufgeworfen und da gehören dann ja weitere Teile deiner Romane noch zu. Und zwar kam 2017 Kindsräuber. Das ist eine Geisterinterpretation von Rumpelstilzchen, mhm. also wieder eine Märchenadaption und ungefähr wieder die gleiche Zeit, Prag 1620, Na, also was ja auch eigentlich Prager Fenstersturz und so ja, wieder schön genau. zum Kontext des dreißigjährigen jährigen Krieges passt. Das fand ich ganz spannend. Wieder ein Jahr später, 2018, zwei, Entschuldigung, 2018, folgt dann Hexensold eine magische Adaption zu Rapunzel spielt in Oberitalien 17. Jahrhundert, also auch wieder frühe Neuzeit, geografisch jetzt ein leicht anderer Raum und wieder ein Märchen. Das heißt, man erkennt hier natürlich so, 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 so ein ganz spannendes Muster, immer so diese Märchen mit dann diesen frühneuzeitlichen historischen Settings, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das Ganze fungiert ja jetzt unter dem Begriff Galgenmärchen. Könntest du da kurz was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, was, was, was das heißt, Galgenmärchen?
1: Ja, natürlich. Also es ist natürlich der galgenmärchen Galgenmärchenreihe heißen diese Bücher. Als ich angefangen habe, die Reihe zu konzipieren, habe ich mich gefragt, was könnte ich eben für einen Reinnamen wählen, der, die, der einmal dieses Märchenhafte hat. Aber der 30-jährige Krieg, der Horror des 30-jährigen Krieges ist auch präsent. Und dafür fand ich halt den Galgen einfach das perfekte Bild. Weil was, was stellt man sich vor unter einem Galgen? Hinrichtung natürlich. Es ist auch ein Symbol, das natürlich oft auch wahrscheinlich mit Verfolgung, auch Hexenverfolgung assoziiert wird und so etwas. Und das fand ich dann einfach einfach perfekt als, als Name. Es ist dann fast schon so eine, Art, ne, so eine Art Widerspruch, oder? Mit Märchen denkt man immer an so so positive vielleicht auch gerade so helle Sachen in Bezug auf Disney und so etwas. Und wenn du das mit dem, mit dem Galgen kontrastierst, äh, sieht das halt schon ganz anders aus. Ich finde, dass das einfach sehr viel darüber verrät. Und worauf ich natürlich auch immer achte, idealerweise achte ich bei meinen Titeln darauf, dass die auch noch nirgendwo verwendet wurden. Also, dass sie dann quasi einen Wiedererkennungswert haben, dass die Worte einfach sofort prägnant sind, entweder das oder dass man halt eben den Namen noch nie vorher gehört hat und deswegen halt eben aufmerksam wird und ich denke, dass das bei Galgenmärchen ähm, eben enthalten ist.
0: Bei mir funktioniert der Begriff auf jeden Fall. Ne? Also bei mir ist dann direkt so das Interesse geweckt. Das ist, glaube ich, das hast du glaube ich ganz gut ausgesucht. Dann hast du ja noch Diverse Kurzgeschichten, die ich jetzt nicht einzeln hier aufzähle, mhm. in denen es dann auch wieder viel um Märchenadaptionen geht und wo auch wieder unter anderem der 30-jährige Krieg dann vorkommt. Gibt es vielleicht ein oder zwei Kurzgeschichten, die du selbst gerne hervorheben würdest, weil sie dir besonders viel bedeuten?
1: Oh, Das ist eine schöne Frage. Da also muss ich jetzt kurz überlegen.
0: <lacht> Nimm dir ja Zeit. Ähm,
1: ja. ja, das stimmt. Man muss noch dazu sagen, die Galgenmärchen sind natürlich eben ein bestimmtes Konzept, wo ich gesagt habe, grimm adaption 30-jähriger Krieg und daran halte ich mich. Ich habe ein paar Kurzgeschichten, die eben auch ins Märchenhafte gehen oder sogar eines ist sogar eben ein, ein Sequel zu der e und einer, einer Kurzgeschichte. Es gibt einmal Bärenbrut und dann gibt es noch eine weitere Kurzgeschichte in der Erntenacht. In den Augen liegt der Abgrund. Die spielen auch bei dem Galgenmärchen-Universum. Aber gerade bei Kurzgeschichten schreibe ich auch oft andere Fantastik. Also ich begreife Fantastik schon als so eine Art großen Umbrella-Term und da gibt es ja so viele Ausprägungen. Es gibt Urban Fantasy, es gibt moderne Fantasie natürlich und dann habe ich dann halt auch da ein paar Beispiele ich glaube trotzdem, dass ich eine Märchenadaption erfolgen möchte, ähm, weil ich habe einfach die Veröffentlichung so gern. Für den Drachenmond Verlag habe ich mal eine Märchenadaption geschrieben und zwar die haben eine ganze Märchenanthologie Reihe von Christian Handel herausgegeben und ich war im vierten Band dabei. Durch Eiswüsten und flammenmeere heißt der und da habe ich eine Märchenadaption geschrieben, erstmal von einem meiner absoluten Lieblingsmärchen von Andersen's Die Schneekönigin. Finde mhm. ich es ein wunderschönes Märchen, auch einfach auch, wie es geschrieben ist, einfach so wahnsinnig künstlerisch. Also das Beste eigentlich. Beispiel für ein Kunstmärchen, finde ich. Und ich habe es dann noch mit ein paar sehr persönlichen Aspekten verbunden. Ich habe marokkanische Mythologie, also die Seite meiner Mutter, reingebracht. Und zwar die Lore zu der Genia Aisha Kandisha. Und ich habe aber auch sibirische Mythologie reingebracht, weil ein Teil von der Familie meines Vaters hat, hat russische Wurzeln. Er hat uns dann immer so mythologisch überhöht, als Kindern immer erzählt, irgendwie, meine Vorfahren, die sibirischen Tataren Und dann habe ich sie eingebaut, die sibirischen Tataren und ihre Mythologie in dieser Geschichte. Und es ist einfach so eine, es ist erstmal so unglaublich persönlich, diese Short Story, aber man hört es ja auch, sie ist einfach so unapologetisch multikulturell und das finde ich einfach so unglaublich schön an ihr. Deswegen ist das eine meiner liebsten Veröffentlichungen. Und bei der zweiten muss ich jetzt kurz überlegen, vielleicht tatsächlich auch eine Geschichte, die jetzt erst kommt, die ist noch gar nicht veröffentlicht, aber diesen Monat, noch diesen Monat. Erscheint beim Achille Verlag die Urban Fantasy Anthologie Urban Fantasy Going Intersectional. Und da habe ich eine Kurzgeschichte drin. Das ist ein ganz tolles Konzept, diese Anthologie. Es geht alle Figuren in den Kurzgeschichten sind in irgendeiner Form äh, marginalisiert, aber auf eine intersektionale Weise. Es ist halt nicht nur so, dass man jetzt hier so, keine Ahnung, eine token-schwarze Figur hat oder so etwas, sondern es sind einfach noch, noch diffizilere Erfahrungen. Also jemand ist zum Beispiel schwarz, aber auch queer zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es sind auch großteils Own Voices in der Anthologie beteiligt, also Leute, die wirklich dann auch über eigene Erfahrungen schreiben oder eigene Erfahrungen halt eben in der Fantasy verarbeitet haben, und diese Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, die geht in eine bisschen andere Richtung als das, was ich sonst mache, passt Finde ich trotzdem zu meinem Övre. Sie ist eine komödiantische Urban-Fantasy-Geschichte. Und das glaubt man bei ihrem Titel gar nicht. Aber sie ist tatsächlich eigentlich sehr, sehr leicht und sehr, sehr lustig. Der Titel ist nämlich Wünsch mir die Apokalypse. <lacht> und es geht auch dort ähm, um einen Djinn, beziehungsweise einen Halb-Djinn. Er ist Halb-Djinn und Halb-Vampir. Also er hat auch diese multikulturelle Erfahrung, ganz wie ich. Der Vater ist ein deutscher Vampir und die, die Mutter ist ein marokkanischer Djinn. Nicht marokkanisch, was sage ich? Ah, tunesisch, jetzt bin ich durcheinander gekommen. <lacht> So komplett ist er dann doch nicht wie ich. Und als halb hat er dann auch die Fähigkeit geerbt, Wünsche zu erfüllen. Und das ist der zentrale Konflikt der Story, dass er versehentlich, weil äh, Wunschmagie funktioniert meistens nicht so gut, wenn wir uns die Originalmärchen angucken. Also ein Thema, das sich auch oft durchzieht, ist: mhm. Leute wünschen sich was bei einem Gin und dann geht es total nach hinten los, weil sie es irgendwie blöd formuliert haben oder so etwas. Und genau das passiert in dieser Geschichte auch, dass er einen Wunsch erfüllt und dass deshalb die Welt unterzugehen droht und dass er dann versuchen muss, sie zu retten aber im Zuge dessen muss er noch ganz eigene Probleme, wie halt eben seine multikulturelle Herkunft, aber auch zum Beispiel mit seiner Bisexualität hadern. Ähm, die macht ihm nämlich auch noch Probleme. <lacht> es gibt da einen, einen gewissen Werwolf, der ihm ja Schwierigkeiten macht. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, also und deswegen ist es sehr schräg, sehr bunt und das hört sich dann vielleicht so total au zu den Galgenmärchen an, aber es ist es nicht. Ist es ist auch ich. Also die würde ich auch noch empfehlen und generell die Anthologie an sich.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, witzig fand ich hier ja Jetzt, dass du dich, dass du, Moment, wie heißt es denn? Der Schnee flüstert meinen Namen, genannt hast... Weil äh, das hatte ich mir auch rausgeschrieben. Dieses Märchen, weil ich das eben so spannend fand. Einmal die Schneekönigin finde ich persönlich auch sehr schön. Aber ich fand es schön, dass du die Schneekönigin eben mit marokkanischer und sibirischer Mythologie noch vermischt hast. Ja. Das ist ja, das finde ich einen sehr schönen originellen Gedanke, weil eben auch dadurch Elemente in so eine Geschichte kommen für mich jetzt als Leser, die ich noch nicht kenne. Ich habe halt keine Ahnung von marokkanischen Märchen oder Mythologie und von sibirischen, halt nur, nur so ein bisschen das, was eben so in die Mainstream-Popkultur übergegangen ist. Und dann ist das natürlich auch schön, einfach mal so mit so neuen Elementen konfrontiert zu werden. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine der Gründe ist, warum die Witcher-Reihe so gut funktioniert. Ich habe es jetzt selber noch nicht gelesen, muss ich sagen. Aber der Autor hat ja in diese Fantasy-Welt polnische Märchen und, wenn man so sagen kann, polnische Mythologie mit einfließen lassen. Mhm. Und das ist ja dann eben auch wieder was, das kennt man normalerweise nicht, wenn man jetzt nicht gerade selber aus Polen kommt. Ne? Und das finde ich sehr spannend, sowas.
1: Ja, ich denke auch tatsächlich, dass das beim Witcher eine bedeutende Rolle auf jeden Fall gespielt hat. Also es sind ja auch Elemente, die sie sowohl in den Spielen als auch dann in der Adaption von Netflix ja auch relativ zentral behandelt haben. Monster wie die Strieger, aber zum Beispiel auch dieses, dieses Märchenform vom Igelritter, das interessanterweise auch bei den Grimm verarbeitet wird. Bei ihnen ist es dann das Märchen Hans, mein Igel. <lacht> ein Favorit mhm. von meinem Partner. <lacht> also, ja ich denke auch, dass manchmal wird ja davon abgeraten, halt irgendwie diese, diese kulturellen Erfahrungen mit reinzubringen und sich nur quasi an den, den Originalen, natürlich den großen Originalen, in deren Schatten wir alle stehen, wie auch Tolkien, zu orientieren. Aber ich glaube auch, dass es eigentlich äh, viele Beispiele gibt in der, in der Popkultur, wo halt eben dieses gewisse Etwas schon auch von diesem, diesem Hintergrund auch einfach von den Kundschaften informiert wird. Und ich denke, beim Witcher ist es auf jeden Fall so. Und man ich müsste etwas überlegen, und wir fallen auch andere Beispiele ein, auf jeden Fall.
0: Ja, Das ist ja vielleicht auch gerade, um mal gerade zur Science-Fiction zu wechseln, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, oder ich kann ihn auch gar nicht aussprechen, Xing Lui oder so irgendwie, hier, ähm, weißt du, diese, diese chinesische Science-Fiction, die gerade so ist. Ja, ich so weiß, was du meinst,
1: ja, ich wüsste ja, ich jetzt leider ich, auch nicht, wie man ihren Namen ausspricht, irgendwie ich, da müssen wir die, die Drei Sonnen oder so heißt das ja. Buch,
0: glaube ich. Ne? Und da ist ja vielleicht auch einfach mal spannend draus, ein, einfach, oder spannend dran, dass das nicht einfach nur eine gute Story ist, sondern dass die eben auch einem anderen Kontext entspringt, den wir noch nicht so gewohnt sind. Mm, das ist definitiv. ja dann vielleicht auch einfach mal schön, ja. mal was Neues kennenzulernen. Muss ich auch noch lesen, habe ich auch noch auf meiner Liste stehen. Was mir eben noch so spontan einfiel, jetzt bei diesen marokkanischen Elementen, die dir so erzählt wurden, dann von deiner Mutter, ja, und, und deren Familie wahrscheinlich, hast du eben schon gesagt, Tausend und eine Nacht zum Beispiel. Gibt es bei bei marokkanischen Märchen oder marokkanischer Mythologie? Sind das dann Märchen und Mythologie, die so wie, wie Tausend und eine Nacht dann durch den Islam mit nach Marokko gekommen sind? Oder gibt es auch noch Geschichten, wo du denkst so, huh, die scheinen noch älter zu sein, also die scheinen noch aus der Zeit vorher zu stammen?
1: Ah, ja, also bei Marokko und generell in Nordafrika gibt es da schon einige und dann die Geschichte zum Beispiel von Aisha Kandisha gehört auf jeden Fall dazu, weil genau wie du sagst, es gibt einerseits diese Geschichte halt eben, dass der, dass der Islam natürlich viel Mythologie mitgebracht hat. Djinn sind ja zum Beispiel auch, kommen ja auch aus der islamischen Weltvorstellung generell. Aber es ist trotzdem so, dass äh, Nordafrika war immer wahnsinnig multikulturell und hat auch indigene Bevölkerung. Marokko sind das zum Beispiel die, die Berber, ähm, die schon vorher da waren und wo dann teilweise aber auch gar nicht klar zu sagen ist, also dann halt eben auch bei den Elementen, die ich zum Beispiel halt eben in meiner Märchenadaption dann halt verarbeitet habe, ist, man kann manchmal gar nicht mehr klar unterscheiden, wo kommt was her, weil da wurde sich jahrhundertelang vermischt. Mhm. Da gab es dann auch irgendwie Auseinandersetzungen, wo natürlich Sachen ausgelöscht wurden. Also auch meine Familie zum Beispiel hat... Es ist einfach eine, eine Mischung aus eben Bärwurzeln, -Bär Arabern, aber auch, auch subsaharische Wurzeln. Es ist schwer zu sagen, es gehört irgendwie alles zusammen. Und es ist es ist leider auch teilweise ein, ein kontroverses und kann auch ein leidvolles Thema sein, wenn es dann halt eben Generationenkonflikte gab bei den jeweiligen Familien, die halt zu so den Vermischungen geführt haben. Also, ich hoffe, jetzt hört hier nicht jemand zu und denkt hier irgendwie, ich sage respektlose Sachen, aber es ist halt einfach ein, ein Fakt zu sagen, dass meine Familie weder das eine noch das andere ist. Und, ähm, aber es gibt zum Beispiel dann auch Leute in Nordafrika, die mögen es gar nicht, zum Beispiel sich als multikulturell zu begreifen, weil sie dann zum Beispiel vielleicht ähnlich wie Mixed Children vielleicht. Zum Beispiel in den USA gibt es ja vielleicht auch manche, die sind dann zum Beispiel aus ganz traurigen Gründen entstanden. Zum Beispiel irgendwie Vergewaltigung im Rahmen der Sklaverei mhm. oder so etwas. Also in diesen Territorien bewegen wir uns. Ne? Also das ist also ein sehr, sehr schwieriges Feld. Und man kann das dann nicht so genau dann auch teilweise leider mehr unterscheiden, wo kommt was her und so.
0: Ich habe gerade so ein kleineres Buch von Joseph Campbell gelesen. und Also hier diesen Mythenforscher. Und da fand ich ganz spannend, der geht halt wie auch manche andere in seinen Überlegungen ja auch davon aus, dass es ursprünglich in den meisten Kulturen so eine große Muttergöttin irgendwie gegeben hat oder eine weibliche Göttin eben, und dass dann immer oder häufiger durch hinzuwandernde Völker dann eher so ein patriarchalisches Bild dazugekommen oh, ist. Okay. Ja, und er zeigt das sehr schön auf, wie das dann in den Mythen, wie sich das dann widerspiegelt. Ne? So dieser Kampf zwischen der ursprünglichen Muttergöttin und, und so einem Mann sozusagen, ne? der dann halt irgendwie so das Zepter an sich reißt. Und wenn er mit diesen Theorien recht hat, würde man zum Beispiel in der griechischen Mythologie sowas sehr schön nachzeichnen mhm. können. Ne? Wie halt durch so unterschiedliche Kulturen, die da so aufeinander prasseln, da auf einmal so eine neue Mischung wird, man aber noch so ein bisschen erahnen kann, da, wora, worauf das zurückzuführen ist. Das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Kommen wir zu deinem neuen Buch, wodurch wir ja auch, als wir uns darüber unterhalten hatten, auf die Idee gekommen sind, zusammen einen Podcast aufzuzeichnen. Und zwar erscheint ja dieses Jahr, so um den Sommer, wenn ich mich nicht irre, dein neues Werk »Die Götter müssen sterben«. Das ist ja erst schon mal ein guter Titel, würde ich sagen, ja. und das ist so ein Eyecatcher. Und dieses Buch, darum sitzen wir natürlich hier, das passt hervorragend zu Fantastische Antike. Ich fasse mal gerade zusammen, wie du das Buch selbst auf deiner Internetseite beschreibst. Du schreibst, das ist ein Roman mit drei verschiedenen Perspektiven. Genre, Überraschung, Dark Fantasy und dann, jetzt kommt, jetzt kommt aber wirklich eine Überraschung, wenn man dein bisheriges Werk sich so anguckt, adaptiert Mythologie zu Amazonen und dem Trojanischen Krieg. Zielgruppe, junge Erwachsene, die Kriegerinnen und epische Schlachten lieben. Das heißt, statt der Märchen, über die wir bisher gesprochen haben oder Primärmärchen, du hattest ja eben auch schon ein bisschen Mythologie mit angesprochen, sind wir jetzt bei der klassischen griechischen Mythologie gelandet. Und statt frühneuzeitlicher historischer Settings sind wir jetzt im Trojanischen Krieg und bei den Amazonen gelandet. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Das ist ja jetzt was Neues, wenn ja. man sich dein Werk so anschaut. Ja, ja?
1: durchaus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich kann den Hintergrund auf jeden Fall noch skizzieren, wie es zu diesem Buch kam. Weil Trömer Knauert hat mich nämlich kontaktiert und wir waren im Gespräch für ein gemeinsames Buch, nachdem Hexensold dann für den Seraph nominiert gewesen ist. Und sie wollten zuerst, dass ich ihnen etwas in Richtung der Galgenmärchen schreibe. Sie haben hier erst ein paar andere Manuskripte von mir geprüft, die in der Schublade waren, die da nicht gepasst haben. Dann haben sie mich gebeten, Möchtest du nicht etwas für uns in Richtung der Gargenmächen schreiben? Und dann habe ich Konzepte eingesandt. Und das waren dann natürlich alles erst Märchenadaptionen, weitere. Also da war unter anderem irgendwie ein Horror Pinocchio dabei und eine Horror Mehrjungfrau. <lacht> und aber aus irgendeinem Grund kam mir dann eine alte Idee. Und es war wirklich auch nur eine Idee. Ich habe teilweise ein paar, paar Ordner, da sind vielleicht schon Textfragmente oder so etwas, aber das war wirklich einfach nur, puff, kam mir die Idee, wie wäre mit Amazon? schick das doch auch einfach mal mit. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und interessanterweise war genau das eben das Konzept, das den Verlag total begeistert hat, wo sie sofort den Vertrag geschickt haben, gesagt haben, mach das für uns. Und äh, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, weil ich musste mich dadurch in eine komplett neue Welt natürlich begeben. Aber diese Welt hat mich total begeistert und tut es immer noch.
0: <lacht> ich fand das ganz spannend, weil du auf deiner Seite... Stellst du dich ja auch oben selbst vor als Rock-Amazone? Mhm. Ne, das fand ich ganz lustig. Dass, das war wirklich ein dass,
1: Zufall. Das kam weit vor dem Roman, dass das schon auf der ja. Homepage stand. Ja, ja, ja.
0: das habe ich ja gedacht. Aber Amazone ist natürlich so ein Wort, was heute noch sehr präsent ist in unserer Kultur ja. aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir aus der griechischen Mythologie da Dinge natürlich mit verbinden, aber auch wegen der Populärkultur. Eine Wonder Woman zum Beispiel, die ja gerade durch die Filme auch über reine Comic-Liebhaber hinaus wieder so ein ziemliches Revival hat, ist ja eine solche Amazone mhm. und so. Ne? Und das heißt, also Amazonen sind ja schon sehr fest in unserer Populärkultur verankert, der, Trojanisch, äh, ja, der Trojanische Krieg natürlich auch. Und insofern finde ich das sehr, sehr spannend, dass du da jetzt eine neue Geschichte zu entwickelt hast. Könntest du deren Inhalt so so grob zusammenfassen? Du kannst jetzt natürlich nicht spoilern, ne? aber so, so im Groben, uh, grob um was geht Grob geht das geht? schon,
1: grob geht das schon. Ja, das kann ich. Also wie du schon gesagt hast, die Geschichte spielt zu der Zeit des Trojanischen Krieges. Und ich erzähle sie aus der Sicht von drei Hauptfiguren. Die erste ist Areto. Arethos eine Schreiberin, die in Athen aufwächst und durch nicht so schöne Umstände ähm, in eine Zwangsehe gerät und dann aber die Möglichkeit hat, dieser Ehe zu entfliehen, als Amazon die Stadt Athen angreifen. Und die Amazon kommen, weil Theseus, der König von Athen, ihre Prinzessin Antiope entführt hat. Die anderen zwei Hauptcharaktere sind dann Klete, eine Amazonkriegerin, die Areto unter anderem eben bei dieser Belagerung von Athen kennenlernt und die später auch ihre Geliebte wird, Jahre später. Und die dritte ist die legendäre Amazonenkönigin Penthesilea. Sie ist die Schwester von Antiope und sie hat schon mehrere Schwestern an griechische Helden verloren und äh, hat deshalb eine große Verantwortung. Sie hat erst einmal die Verantwortung, das Amazonenvolk zu erhalten, Rache für ihre Schwestern zu nehmen. Und vor allen Dingen natürlich auch zu überleben, weil sie ist eine der letzten ihrer Linie. Und der Trojanische Krieg ist eben am Horizont. Und der Trojanische Krieg lockt mit allerlei Ruhm natürlich. Und auch die Amazonen werden davon angelockt, weil es ist wahrscheinlich die Möglichkeit, wenn sie siegreich sind in diesem Krieg, wird ihr Volk überleben und von nie dagewesener Größe erstrahlen. Aber sie haben halt eben sehr große Feinde. Einerseits diese Helden, die sie eh schon seit Jahren traktieren. Aber auch auf Seiten der Götter, da kommt dann natürlich unser Titel, die Götter müssen sterben, ins Spiel. Auch auf Seiten der Götter gibt es Feinde, gibt es gibt es äh, Männer, die den Fall der Amazonen sehen wollen und diese drei sehr ungleichen Figuren müssen halt eben zusammenarbeiten, um den Erhalt des Amazonenvolkes zu gewährleisten und geraten natürlich in einen Konflikt von nie dagewesener Größe zwischen den Kulturen, in denen dann nicht nur Griechen und Amazonen und aber auch sondern auch natürlich auch das Trojanische Volk dann halt eben involviert sind.
0: Das finde ich sehr spannend. Wie hast du da recherchiert? Auf deinem Instagram-Profil, darum hatte ich gerade die ganze Zeit mal ein bisschen nach links geguckt, auf ah. meinem Bildschirm, hast du ja mal aus der Bibliothek, aus Wiens Bibliotheken steht da, hast du ja eine ganz schöne Sammlung an Büchern so dir zusammengelegt und das fotografiert, das heißt, du hast... Fachliteratur auch Rate gezogen. Ja, sehr ne? also, viel sogar. Ja, ja, genau. Also ich ja. sehe hier, ich muss gerade gucken, dass ich auf den Bildschirm gucke und trotzdem in das Mikrofon rede. Ich sehe hier eine vernünftige Edition der Elias, eine vernünftige Edition der, der Odyssee und Fachliteratur zu dem Thema. Das heißt, du hast dich da richtig reingekniet mhm.
1: dann. Ne? Ja, also ich habe tatsächlich erstmal angefangen, also noch bevor ich überhaupt die, die Geschichte Metall geplant hatte, das grobe Konzept hatte ich schnell, aber ich wusste, ich, ich wusste, ich ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts über griechische Kultur im Detail. Mir war klar, ich muss auch ganz viel Theorie natürlich auch zu Amazon äh, mir anschauen, weil natürlich die sind mythologische Figuren, aber sie haben auch eine Menge historische Inspiration und mit denen muss ich mich auseinandersetzen. Ich muss mich mit diesem antiken Troja befassen und ich habe dann zwei Monate erstmal nur gelesen, <lacht> bevor ich überhaupt die, die, die Story im Detail planen konnte. Und auch dann, als ich geschrieben habe, ein Dreivierteljahr lang, habe ich immer wieder nebenbei Zeug nachgeschlagen und ich weiß dann gar nicht mehr, wie genau meine Planung am Anfang war. Ich wusste noch, ich habe mir sehr schnell angefangen, eine, eine Linkliste zusammenzustellen von Büchern, die ich ausleihen möchte aus der Bibliothek, die ich mir kaufen möchte. Es war natürlich sehr schnell klar, dass ich Ilias und Odyssee lesen möchte. Die in, in beiden kommt zwar jetzt Amazon nicht sehr viel vor, aber da ich dass das Trojanische Krieg natürlich so eine große Rolle spielt, mhm. da wollte ich nah bei Homer sein. Deswegen natürlich die Ilias. Und Odyssee habe ich dann eigentlich zum Spaß gelesen, einfach nur auch noch, um ein bisschen mehr ähm, Gefühl für, für, für Homer-Schreiben einfach zu bekommen. Und genau, und dann habe ich dann mir das irgendwie in Sektionen unterteilt. Ich habe immer noch dieses Recherchedokument, das ist dann unterteilt in äh, Historie von Amazon, griechische Mythologie, vor allen Dingen auch Gottheiten und so etwas. Dann einfach nur lauter lauter Details wie wie lebten Menschen im antiken Griechenland. Es ist natürlich, es ist eigentlich nicht antikes Griechenland, es ist ja mhm. eigentlich späte Bronzezeit, ähm, mhm. aber natürlich viele Quellen die um die Amazonen gehen, wurden viel später von antiken Autoren geschrieben. Also hatte ich trotzdem das Gefühl, okay, hier ist es offensichtlich so, dass antike Autoren ihre Weltsicht auch projizieren auf Amazon. Sie verwenden ja. griechische Begriffe auch für sie, für, für, für Gottheiten, für Dinge auch wie Kleidung und so etwas. Und es war auch ich habe es dann auch tatsächlich nicht lösen können. Es ist dann ein Mischmarsch, von dem ich auch dachte, okay, wenn man, ich möchte primär wirklich jetzt die Mythologie umsetzen. Wenn man jetzt sagt, man möchte eine historische Adaption machen, müsste man das dann natürlich alles ändern. Ich habe mir dann aber gesagt, okay, ich lese mir trotzdem auch antike Weltvorstellungen durch. Ich versuche einfach ein bisschen zu durchdrehen, was die antiken Autoren da auch eben projizieren. Dafür musste ich halt eben auch dann eben Quellen vom antiken Griechenland lesen und was gab es da jetzt alles für Geflogenheiten und, und Ideale und so weiter. Ja.
0: Ich glaube, dass so als Realgeschichte rein historisch wäre das super schwierig. Absolut, das,
1: das habe ich nicht
0: gemacht. Ich, ich, ich glaube, das geht gar nicht, das geht nicht. Ja. Also du bist da schon auf, die, auf den Mythos, auf die Mythologie angewiesen. Ne? Anders würde das bei dem Thema gar nicht funktionieren. Und es ist natürlich tatsächlich, wie du sagst, wir wissen ja nicht so genau, wer Odyssee und Ilias aufgeschrieben mhm. hat. Wir nennen diese ja, Person... Hinzu. Homer, könnte natürlich auch sein, dass das mehrere waren oder was auch immer. Und genau wie du sagst, der lebte, der oder die, wir wissen ja nicht, wie viele das waren, lebten, oder sagen wir anders, aufgeschrieben wurden diese Werke, <lacht> scheinbar so im 8. Jahrhundert oder ja. vielleicht ein bisschen später auch. Die Story, von der die berichten, spielt aber, glauben wir, so um 1200 vor Christus. Genau. Das heißt 400 Jahre vorher. Und da kann man heute tatsächlich feststellen, dass die zwar manches wirklich aus irgendwelchen Gründen aus, aus, aus dieser Zeit noch wussten und richtig darstellen, zum Beispiel wie die Gräber auszusehen haben, das wussten die. Anderes haben die Autoren aber natürlich aus ihrer Zeit übernommen und in die Vergangenheit projiziert. So, ne? ja, genau. Das ist natürlich super spannend, aber das sind natürlich auch alles Sachen, du, du schreibst ja einen Roman und der soll ja auch in erster Linie unterhalten. Ne? Dann, glaube ich, darf man sich auch nicht selbst zu verkomplizieren. dann.
1: Ja, oder? genau. Also es war dann tatsächlich sehr schnell klar, dass ich das nicht historisch korrekt schreiben kann. Also erst einmal, dafür müsste ich wesentlich versierter sein, wesentlich mehr recherchieren, ähm, vielleicht auch Geschichte halt eben studiert haben in dem Bereich weil es ist sehr schwierig, dort alle Quellen zu hinterfragen. Und ja. ähm, ich wollte dann, genau, diese Frage habe ich mir halt früh gestellt, was will ich darstellen? Und es war vor allen Dingen dieser Esprit der Mythologie. Ich meine, es war ja auch klar, dass fantastische Aspekte dabei sein würden. Bei mir sind irgendwie mhm. Gottheiten, aber auch irgendwelche Sagengestalten, zum Beispiel Sirenen oder so etwas, sind ein fester Bestandteil der Welt. Und natürlich vieles, was mit Amazon assoziieren, unter anderem auch zum Beispiel, zum Beispiel ihre, ihre Waffen, Labus Doppelarxt mhm. und so etwas, das sind natürlich auch griechische Begriffe. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, es hat sie gegeben, sie hatten diese Waffen, dann würden sie natürlich auch eine andere Sprache dafür verwenden oder so etwas. Aber das ging mir dann tatsächlich zu weit für einen Fantasy Roman. Da habe ich gesagt, ich darf diese Begriffe nehmen, die andere auch schon kennen aus diesen ja. Texten. Und ich denke, dass dann auch Leute es trotzdem dann auch sich trotzdem auch darüber freuen werden, dass dann trotzdem diese Details aus den Texten drin sind. Vielleicht haben sie noch die, die wirklichen. Ähm, Geschichten-Cracks, vielleicht haben sie ihre Freude darauf, so ein bisschen nachzuvollziehen, oh, aus welchen Quellen habe ich hier was geliehen oder so etwas. Ja, ja.
0: Das ist ja tatsächlich jetzt gerade für Leute, die ähnlich arbeiten, wie ich das tue, ist das ja immer ganz, ganz spannend, wenn wir merken, okay, dieses Werk, sei es jetzt ein Comic, ein Film, ein Buch, was auch immer, ne, rezipiert die Antike, dann interessiert uns natürlich, wie ist die Autorin oder wie ist der Autor da vorgegangen? Ne? War das eine Wikipedia-Recherche oder so? Oder haben die sich wirklich Fachliteratur oder so zu Rate gezogen? Und dein Instagram-Account ist diesbezüglich für mich zum Beispiel sehr praktisch, weil ich ganz <lacht> konkret sehen kann, welche Bücher du gelesen hast.
1: Das ist ja nur ein Ausschnitt. Das ist viele. nur ein Ausschnitt, okay,
0: ja. es waren doch mehr. Nee, aber das ist natürlich auch immer ganz, ganz spannend, ne? weil es gibt Kolleginnen und Kollegen, also jetzt von mir auf Historikerseite, die sagen, in der Regel greifen die Autorinnen und Autoren nur auf so Standardversionen zusammen, so wie Gustav Schwab's äh, Geschichten des Altertums oder so. Aber ich vertrete immer so ein bisschen die andere Meinung und du bist da ein ganz schöner Beleg für, dass es so einfach nicht immer ist. Ne? Manche Autorinnen mhm. und Autoren, die steigen auch richtig in die Literatur ein. Das sieht man ja auch sehr deutlich bei etwas, was thematisch mit deinem Buch verwandt ist, bei Dan Simmons' Ilium und Olympus. Da geht es so ja, im Groben darum, dass, ja, weiterentwickelte Menschen auf dem Mars den Trojanischen Krieg nachspielen. Eine ganz, ganz, ganz ganz verrückte Story irgendwie, ne aber wo man auch unglaublich krass merkt, der Autor, Dan Simmons, der hat sich richtig in Forschungsdiskussionen reingekniet, ne? Also, das, das wow. ist absoluter Wahnsinn, was mhm. der getan hat, ne? Und gut, macht das Buch auch ein bisschen schwer zu lesen, ich glaube, das <lacht> ist nicht was für jedermann, aber nee, das ist, das ist halt ganz witzig, so, ne? Das finde ich ganz interessant. Du sagtest auch eben, dass du dann an deine Lektüre der Ilias noch die Odyssee angehängt hast, da muss ich sagen, ich persönlich finde die auch wesentlich cooler als die Ilias, weil ja, der Ilias geht es ja nur halt um diese, was ist es, die so und so viele Tage, 40 Tage, glaube ich, aus dem, äh, aus dem Trojanischen Krieg, ja, genau. die Odyssee ist halt so eine coole Abenteuergeschichte. Und Odysseus ist halt auch so ein cooler Protagonist, weil, dann sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei Edgar Allan Poe, über den wir eben sprachen, Stichwort, wie heißt das, unreliable author, mhm. so wie den Geschichten von Edgar Allan Poe, ist das ja auch bei Odysseus, du kannst dem ja kein Wort glauben, ne? der erzählt ja immer da irgendwas und so, Und ne? ich finde das furchtbar spannend und das sind ganz tolle Abenteuergeschichten, die mich als Kind auch sehr begeistert haben, wobei ich das als Kind gar nicht als Buch gelesen habe. Die Kirk-Douglas-Verfilmung hat es mir da sehr angetan, die da auch sehr interessant ist. Dann hattest du noch angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine lesbische Beziehung dann in dem Buch auch,
1: ne? Richtig, beziehungsweise ähm, Areto ist lesbisch und ihre geliebte Klete ist bisexuell. Also würde ich die modernen Begriffe verwenden, dann wären, ja. wären das die richtigen Begriffe für die beiden.
0: Ja. Ja. Das passt ja jetzt auch wieder wunderschön zur griechischen Antike, in der ja Homosexualität gerade bei Männern ein stark vertretenes Thema war, aber eben auch im Kontext der griechischen Dichterin Sappho ja, ja auch die weibliche Homosexualität natürlich sehr stark vertreten ist und weil die ja eben mit ihrem Frauenkreis auf der Insel Lesbos Lebte oder lehrte, benutzen wir ja auch das Wort lesbisch heutzutage. Genau. Okay. Insofern ist das ja wieder völlig korrekt, was du da ja, ein hast. Erbe.
1: Ja, das war mir tatsächlich wichtig, muss ich sagen. Also, ich, ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich habe ein paar Adaptionen jetzt natürlich auch mir auch angeschaut, nebenbei. Ähm, natürlich Wonder Woman. Ich habe natürlich auch einen Rewatch gemacht von, von Troy, von, von Wolfgang Peterson die oh, den finde ich ganz gut. Die, die Verfilmung genau von... Ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, ne? Da gibt es eher, ich
0: vertrete eine Minderheitenmeinung, <lacht> das ist mir bewusst. Ja,
1: ich ich finde schon auch, dass er generell gut ist, aber ähm, er ist natürlich... Er macht ein paar Sachen schon ein bisschen unsichtbar. Ich finde ihn zum Beispiel, also das wären meine großen Kritiken, wenn tatsächlich, dass, es, dass er sehr whitewashed ist zum Beispiel. Aber das ist nicht nur seine Schuld. Das ist generell was, was ich sehr viel gesehen habe bei Adoption vom Trojanischen Krieg eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber wir wissen ja tatsächlich, also inwieweit der Trojanische Krieg jetzt existierte, ist schwer zu sagen. Aber wir wissen, dass Troja existierte. Und Troja, die Ruinen, liegen ja im Nordwesten der heutigen Türkei. Und generell finde ich, also, das war eins der Fazits von meinen Recherchen, ist, dass es eigentlich oft sehr falsch ist, von, nur von griechischer Mythologie zu reden. Die griechische Mythologie ist so sehr beeinflusst, auch von, von anderen natürlich. Klar. Also, von, von ganz Klar. viel Nordafrikanische, insbesondere ägyptisch. Natürlich anatolische Geschichte, wenn wir Richtung Troja schauen und hethitische. Und ja, äh, ja. wenn man sagt, man. Man adaptiert also diese Lorum, den Trojanischen Krieg. Dann, dann passieren diese Griechen dieses ganze Mittelmeer und fahren bisschen in die Türkei rüber. Und natürlich sind nicht alle weiß <lacht> in ja. Ja. also ja. Und teilweise wird es ja auch sehr deutlich gemacht, in ein paar Quellen gibt es auch zum Beispiel in Äthiopien könig Memnon, der zum Beispiel mitkämpft und so etwas. Also wir haben also nicht nur braune, sondern auch schwarze Figuren noch durchaus, explizit schwarze Figuren in der Mythologie. Aber man sieht sie gefühlt nie, oder? Also ich wüsste mhm. kaum Adaption und das ist natürlich in dieser Hollywood-Verfilmung auch so. Und natürlich auch Achilles und Patroclaus sind in der Version Cousins, glaube ich. Also auf jeden Fall ja. nur Freunde. Obwohl ja. natürlich, es ist ein kontroverses Thema, dieses Europolizial ja. zwischen den beiden. Aber ich habe mir gedacht, ja. ich habe diese Freiheit und ich finde, diese Mythologie ist sehr multikulturell. Ist auch eben sehr queer, was aber oft ausgeblendet wird. Und ich wollte es halt eben sichtbar machen. Und mhm. äh, das war auf jeden Fall ein großes Interesse von mir. Und ist bei der Amazon natürlich genauso. Also die meisten antiken Autoren, die verorten die Amazon am Schwarzen Meer. Diese hauptische Kira am Schwarzen mhm. Meer. Also ist natürlich auch Westasien, ehemaliges Anatolien. Oder es gibt sogar ein paar Quellen, die forten sie auch in Nordafrika, in Libyen. Die kommen dann auch bei mhm. mir vor. Also es gibt dann so drei Stämme. Die einen sind so Hauptsitz okay. Libyen, einer Schwarzes Meer. Und die anderen sind noch, noch weiter in den Kaukasus hinauf. Und weil ich das Gefühl hatte, ich fand es einfach spannend und hatte auch das Gefühl, es kommt relativ wenig vor. Und habe mir gedacht, dann eskalieren wir da jetzt ein bisschen in meiner Adaption. <lacht>
0: Ja. Es hat kürzlich... Doch auf Netflix, glaube ich, so eine Troja-Serie gegeben. Ja, die, die habe ich, hab ich auch mir gar gesehen. nicht angeschaut. Ja. Und da ist, glaube ich, der Achilles schwarz, ja, oder? das war
1: auch super kontrovers. Ich fand die Verfilmung tatsächlich. Ja, genau. Tatsächlich da hat es tierische
0: Diskussionen drum gegeben. Ja,
1: ne? die wurde auch dann wahnsinnig schlecht bewertet, nur wegen diesem Aspekt, nur weil Achilles. Ach Quatsch, echt? War. Ja, ja, wurde total ge gebombt von den Reviews und so etwas, von Leuten, die sich furchtbar darüber empört haben. Und dabei fand ich tatsächlich ironischerweise, also es ist keine perfekte Verfilmung, aber ich habe Verfilmung, das schon ist, auch schwieriges Material. Aber sie ist. Eigentlich die, die quellennahste Adaption der Ilias, die ich je gesehen habe, interessanterweise. Also Und es kommen auch Amazonen vor. penthesillinierer Amazon kommen auch vor. Die kommen ja sind ja auch in vielen Adaptionen nicht dabei. Auch nicht in der hohle von Troja. Wo man natürlich dann ja auch fairerweise sagen muss, sie kommen ja auch nicht in der Ilias vor. Sondern es sind ja mhm. andere Quellen, die an die Ilias anknüpfen. Weil die Ilias hört ja. ja mit dem Tod von Hector auf. Und die Amazon kommen erst danach.
0: Ja, ja. Also, so ist das ja, ja auch, dass homosexuelle Verhältnis zwischen Achilles und Patroklos. Das hm. kommt ja zum Beispiel auch in der, in, der, in der Ilias eigentlich nicht vor, sondern in der späteren Literatur wird das dann immer weiter ausgebreitet. Ja, genau. Es gibt ja unglaublich viele Geschichten, um diese Geschichten drumherum, weil in der Ilias geht ja, es geht's ja eben einfach nur um 40 Tage. Ne? Und diese ganzen anderen Sachen, die sind in den anderen Geschichten drin. Das fand ich auch ganz spannend. Und über die Wolfgang-Petersen-Verfilmung habe ich mal mit einer befreundeten Soziologin einen Aufsatz über die Männlichkeitsbilder geschrieben. Und da ist uns aufgefallen, dass Achilles... Wie eine Frau inszeniert wird, das Richtig? fand ich ganz witzig. Ja, weil, also hm. draußen ist der ja der ultimative Killer, ne? die absolute Kriegsmaschine, was jetzt, wenn man es mit Adjektiven so klischeehaft hm. versehen möchte, eher maskulin belegt ist, aber im Zelt wird der ständig nackt gezeigt. Also entweder so nackt oder eher in Frauenkleidung, während Brisees seine Gefangene, immer angezogen ist und so. Und dieses im häuslichen Bereich nackt präsentiert zu werden, das ist eigentlich eher was, was der Historienfilm eigentlich immer mit Frauen macht. Und das ist ganz spannend. Achilles wird so ein bisschen okay. weiblich inszeniert irgendwie. Ne? Gut, dass es jetzt ausgerechnet Brad Pitt ist, der da nackt gezeigt wird, die ganze Ach, Zeit, dass
1: da, das da
0: einen Grund gespielt hat. <lacht> das ist vielleicht eine unbeabsichtigte weibliche, also ja, weibliche Einfluss. vielleicht, aber es
1: würde vielleicht natürlich auch dieses Thema unterstreichen. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen eine sexistische Idee, aber nachdem ja auch so Achilles so impulsiv, emotional ist, ob, ob das dann vielleicht so die weibliche Komponente sein soll, die queere Komponente. Hm. Könnte man sich Wo, jetzt wobei
0: fragen. das, 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 das gehört das gehört ja grundsätzlich zu seinem Karakter.
1: Genau, ja, also, aber ja, das, das wäre natürlich eine, eine Form der Inszenierung für den ja, Film. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> ja. Dann fand ich gerade noch spannend, was du zur Netflix-Serie gesagt hast, weil da habe ich einen Aufsatz von einem Kollegen gelesen, der dann wirklich mal so in der Odyssee, äh, in der Ilias nachgeschaut hat und da stand wirklich irgendwo, Achilles wäre verhältnismäßig dunkel. Ne? Jetzt ist natürlich Definitionssache, was verhältnismäßig dunkel ja, jetzt so schwierig. konkret heißt, ne? aber irgendwie... Ist es ja auch egal. Also es ist ja irgendwie immer ein bisschen schräg, wenn wir über etwas Mythisches, über die Welt der Mythologie reden dann da aber realhistorische Ansprüche dran setzen. Mm. Ne? Das ist ja so dieses Klischee, worüber sich unsere gemeinsame Bubble bei Twitter dann immer so bei Fantasy-Romanen im Mittelalter aufregt. Ne? Denn wenn dann Frauen unterdrückt werden und so, ja, so war das im Mittelalter aber. Ne? Ja, aber im Mittelalter gab es ja auch keine Drachen und keine Magie. ne ja, also, Das ist ja Blödsinn, einerseits so diese, diese, diese fantastischen Elemente hinzuzunehmen, aber dann drauf zu beharren, ah nee, im Mittelalter war das aber so. Und so ist das natürlich bei dieser Mythologie auch das ist ja so oder so nicht historisch, die Story. Ne? Also kann uns ja auch eigentlich völlig egal sein, welche Hautfarbe die Leute ja, da jetzt da haben. Genau.
1: Ja, ganz genau. Deswegen habe ich ja mir nämlich auch äh, gesagt, dieses Genre gibt mir die Freiheit, das zu machen. Also mache ich das ganz genau. Also und, Aber genau, ja, die Netflix-Verfilmung war ja auch nicht so realistisch. Sie hat ja auch mythologische Elemente. ne? Und soweit ich das jetzt gesehen habe, man kann natürlich nicht alle über einen Kamm aber da war natürlich das, das, das Gefühl, die meiste Wut hat sich auf, die finde ich schon falsche Idee fokussiert, griechische Mythologie ist, ist, ist weißes Kulturgut und schwarze Menschen haben darin nichts verloren und schon gar nicht bei so einer legendären Figur wie Achilles und mhm. das stimmt dann halt einfach nicht, also das kann ich dann schon sehr selbstbewusst sagen nach meinen Recherchen, also das ja. ist nicht rein weiße Geschichte. Und ähm, ja. ja, sie wird gerne so imaginiert natürlich, gerade auch natürlich, wenn man es jetzt hier Strömungen, nicht so schöne Strömungen anschauen, White Supremacy, die macht das ja auch wahnsinnig gern mit Wikingern zum Beispiel, ähm, ja. aber das ist halt wirklich ein, ein historisches Konstrukt, das nicht so viel Bestand hat.
0: Die äh, Griechen jetzt gerade zu der Zeit, die haben ja nicht so, wie wir das immer denken, in Griechenland gelebt, sondern die haben in Griechenland gelebt, die haben die komplette Schwarzmeerküste kolonisiert, genau. die haben... Kleinasien kolonisiert, die haben Teile Ägyptens kolonisiert, die haben Süditalien, Sizilien, das ist alles griechisch ursprünglich gewesen in der Antike. Marseille, Frankreich, es ist eine griechische Kolonie und so. Ne? Also die Griechen haben ja auch noch vereinzelt in, in Nordafrika, Kyrenäka und so gelebt und diese Siedler, die sind da ja auch nicht immer mit Frauen hingefahren. Ne? Das heißt, die Frauen sind ja irgendwo hergekommen. Also wahrscheinlich aus der Gegend, wo sie halt gesiedelt haben. Ja, ne? Insofern möchte ich das mit, der Weiß mit, mit dem Weißen dann auch mal so ein bisschen in Frage stellen. Nee, das darf man da wirklich nicht so ernst sehen. Und ein ganz schönes Beispiel war dann auch noch, was mir dann auch bei Twitter aufgefallen ist, ich glaube, es kommt jetzt demnächst so eine Tor-Verfilmung, wo Tor von einer Frau gespielt wird, ah. wo sich dann auch die Leute unglaublich drüber aufgeregt das ist mir schon haben. Entgangen. Aber in der aber in in der nordischen Mythologie ist Thor ein Mann und so, ihr könnt da jetzt nicht einfach eine Frau draus machen. Und da schrieb dann jemand, fand ich total witzig, es stört dich nicht, dass Thor zusammen mit Hulk kämpft, aber es stört dich, dass er eine Frau wird. Ne? Also es ist wieder das, was ich eben meinte. Das Tor zusammen mit Hall kämpft, das steht ja auch nicht in der nordischen Mythologie. Ja, genau. Ne? Da stört sich aber keiner dran. ne? Aber wenn man eine Frau aus dem macht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Dabei ist das in den Comics ja schon seit Jahrzehnten üblich, dass es auch eine weibliche Tor gibt.
1: Ja, weiß, genau, das habe ich auch mitbekommen. Weibliche mit
0: Tor, ich weiß gar nicht, wie man das korrekt jetzt sagt. so irgendwie, <lacht> ne? Aber das finde ich, jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab. Ich gehe ja gerne zu Conventions und das finde ich bei den Cosplays immer sehr schön, wie gender das alles mhm. ist. So, ne? Also wie, viel, wie viele Frauen als Loki verkleidet sind und so weiter. Ne? Also finde ich, find ich doch eigentlich ganz schön. Ganz spannend. Eben sagtest du, dass du, bevor du auf die Idee gekommen bist mit dem Trojanischen Krieg und den Amazonen, auch mal kurz was mit Meerjungfrauen vorgeschlagen hattest. Da wäre man ja auch wieder bei Hans Christian Andersen. Und äh, da fand ich witzig, weil durch Corona keine Schule stattfindet, ist meine Tochter ja zu Hause. Und ich hatte sie gefragt, ob sie dir mal kurz Hallo sagen will. Dann hat sie gefragt, wer das denn ist. Da habe ich gesagt, das ist eine Autorin, die schreibt Bücher. Dann hat sie gefragt, schreibt die über Meerjungfrauen? <lacht> Habe ich gesagt, nein, ja, dann interessiert es mich nicht. <lacht> dann warst du
1: dann schon weiß raus. ich Bescheid.
0: <lacht> Hättest du mir das vorher gesagt, dass du auch immer mehr Jungfrauen-Ideen hast. Ne? Naja, also ich denke, in ein paar Jahren wird sie deine Bücher zu schätzen wissen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich aber sogar noch was über Frauen geschrieben, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> so, und dann hatten wir durch unsere Diskussion. Über dein, über dein neues Buch jetzt, auf das ich mich sehr freue, schon ein paar Themen angesprochen, die thematisch zu was anderem ganz gut passen, was ich noch gerne besprechen würde, und zwar das Nornennetzwerk, in dem du ja ein Mitglied bist. Das ist ein Netzwerk deutschsprachiger Fantastikautorinnen und der Name leitet sich natürlich ab von den Nornen, den Schicksalsfrauen der Edda, die nach der Vorstellung der nordischen Mythologie die Geschicke der Menschen und der Götter lenkten und so weiter. Und das Netzwerk hat sich so benannt, steht auf der Internetseite dieses Netzwerkes, weil die Autorinnen genauso die Figuren ihrer Geschichten dann lenken. Das ist ja ein recht wichtiges Netzwerk, was manchen meiner Hörerinnen und Hörern aber vielleicht noch nicht so bekannt ist. Könntest du da vielleicht noch ein paar vertiefende Worte zu sagen? Also zu dem, was ich gerade vorgestellt habe zum Norden-Netzwerk?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie du schon gesagt hast, hat das Nornennetz ursprünglich angefangen, einfach als eine Gruppierung von Autorinnen, Fantastikautorinnen. Da sind mehrere von uns zusammengekommen und hatten sich gesagt. Wir bräuchten eigentlich eine Gruppe, die die Rechte von Autorinnen in der Fantastik stärkt, weil es halt eben ein paar Baustellen gibt. Es gibt ganz klassische Baustellen wie in anderen Bereichen auch, dass wir generell für bessere Bezahlung kämpfen können und dass natürlich auch der Gender Pay Gap wirksam ist. Aber es gibt auch noch nach wie vor wahnsinnig viele Klischees, äh, schädliche Klischees auch in den Köpfen von von Leuten, die entweder die Szene gestalten, sei es, dass sie halt eben in Verlagen arbeiten, aber auch Leute natürlich, die die uns lesen. Also ich, gerade ich als Sack-Fantasy-Autorin war ständig mit schlimmen Vorurteilen konfrontiert, dass Frauen irgendwie nicht so Horror schreiben können oder mehr prädestiniert sind für Romantik oder so etwas. Und nicht sehr schön. Ich habe dann auch irgendwann den Wechsel gesehen und habe mich sehr darüber gefreut, dass ich einen vor zwei Jahren oder so etwas habe ich angefangen, einen richtig großen Zuwachs auch eben an männlichen Lesern zu bekommen. Ich hatte immer am Anfang das Gefühl, ich muss eine extra Überzeugungsarbeit leisten oder es kommen dann auch immer wieder Komplimente. Sie sind als Komplimente gemeint, dass ich irgendwie... Erstaunlich düster für eine Frau schauen, aber es, es ist irgendwie so, es fühlt sich nicht gut an. <lacht> Man spürt dann irgendwie ein bisschen, es ist, es ist nicht so gut. Und da betrifft natürlich nicht nur Frauen, betrifft natürlich auch Männer auf der anderen Seite des Spektrums. Männer, die Romantik schreiben, denen dann gesagt wird, das ist ja nicht sowas für dich. Oder die werden dann auch angeschränkt und wer natürlich auch angeschränkt wird, sind alle Leute in-between, außerhalb. Von dieser Nicht-Binarität. Und dahingehend hat das Netzwerk sich auch ähm, verändert. Es ist also nicht mehr nur eine Gruppierung von, von Frauen. Ähm, es ist eine auto weil natürlich auch äh, queere Menschen, insbesondere auch nicht-binäre Menschen, sind natürlich auch betroffen von von Geschlechtsungerechtigkeiten und äh, da kämpft man einen gemeinsamen Kampf und wir haben inzwischen halt eben Mitglieder, die längst nicht mehr nur Frauen sind und dahingehend wächst das Netzwerk, verändert sich und wird es sicherlich auch weiterhin tun, aber die Ziele, die sind auf jeden Fall die gleichen geblieben, der Esprit ist der gleiche und es ist einfach eine gerechtere, aber auch inklusivere fantastik in der gerade auch Vielfalt einfach viel normalisierter ist, Teilhabe viel mehr normalisierter ist und ja, Dafür wird gestritten. Bei den ja, Normen. zu
0: Recht natürlich. Ne? Das ist ja. Sehr, sehr wichtiges aktuelles Thema. Ich kriege das ja, da ich kein Autor bin und so weiter, kriege ich das ja immer nur am Rande mit, eben über Twitter dann in der Regel und es, es gibt da ja durchaus schon immer wieder mal so Kontroversen, ne, dass einzelne Autorinnen oder Autoren mit größeren Verlagen da aneinander geraten und so weiter ne, und, oder mit, mit, mit Preisverleihern. Das finde ich schon ganz wichtig, dass es da so eine Interessensvertretung gibt, die sich um sowas kümmert. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Bist du da von Anfang an dabei gewesen oder bist du da später dazu gekommen? Ich
1: war tatsächlich also sehr, sehr früh dabei. Also ich gehöre nicht zu den, zu den Gründungsmitgliedern, aber ich war auf jeden Fall schon ab, ab dem ersten Jahr des Nordnetzes dabei, ja.
0: Okay. Kommen wir zum Abschluss noch gerade auf die Musik zu sprechen, was damit auch zusammenhängt, dass unser Geschmack da, glaube ich, relativ <lacht> ähnlich ist. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass du auf deiner Internetseite schreibst, Rock-Amazone am Mikrofon. Und in deinem Lebenslauf kann man ja lesen, du hast ja eigentlich eine recht bodenständige, klassische Gesangsausbildung genossen und bist jetzt primär im Metal, würde ich sagen, aktiv. Du warst in der Band Avem-Sängerin. Jetzt bei Nightmarcher, wo du jeweils halt als Sängerin ähm, aufgetreten bist. Und außerdem warst du bei Dragony an mehreren Liedern beteiligt. Die Musik als solche, die passt ja jetzt wiederum sehr schön zur dunklen Romantik, die dich so interessiert. Wie sieht das mit deinem Fable für Märchen und historischen Settings aus? Spiegelt sich das in den Texten der Lieder wieder oder... Hat das nichts damit zu tun? Ist, das, ist, ist deine musikalische Richtung da dann ganz anders?
1: Ah, oh, das ist interessant. Da muss ich ein bisschen darüber nachdenken. Also ja, Avon war ich lange Sängerin, bin es inzwischen nicht mehr. Das ist jetzt meine Ex-Band, aber ich war natürlich da sehr tätig. Wir haben ja ein ganzes Studioalbum zusammen aufgenommen und ich singe nicht nur, ich schreibe ja auch die ganzen Texte. Bei Nightmarcher war ich nicht von Anfang an dabei. Da gab es dann ein paar Texte, die wurden vor mir geschrieben. Aber inzwischen schreibe ich auch da fast alles. Ein bisschen passiert nochmal mal in Gemeinschaftsarbeit, aber auch da kann ich mich sehr ausleben. Es ist schon mal sehr interessant. Ich habe auch eine Zeit lang relativ viel Lyrik geschrieben was sich dann eben in die Musik verschoben hat, als ich angefangen habe, Musik zu machen. Und jetzt spiegelt sich das vor allen Dingen in den meist englischen Songtexten wieder. Und beide Bands waren auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Ähm, Nightmarcher ist mehr so richtig Party-Metal, Melodic metal der auch ein bisschen in der Tradition ist von ein bisschen nicht so ernst zu ernstzunehmenden äh, im Genre, wie zum Beispiel War oder so etwas, wo es dann mehr so ein bisschen auch so um die Metal-Power-Fantasy geht mhm. und so etwas. Aber halt natürlich dann von mir weiblich interpretiert. Also da findet man, glaube ich, schon das Matriarchalische, das Amazonhafte sehr früh. Aber das war dann, glaube ich, eher so eine Art Nebenprodukt, <lacht> ja. weil ich halt Texte, wie zum Beispiel äh, Fire in Steel, das halt mehr oder weniger dann auch so eine Art man a ist. Das habe ich dann natürlich als Frau mh, mit Bums interpretiert und dadurch wird es dann diese matriarchalische Interpretation, obwohl das ursprünglich nicht so gedacht war, es war ursprünglich für einen Mann geschrieben. Und dann knüpft man halt daran an, irgendwie in den neueren Songs. Avon dagegen ist mehr so in der Richtung Pro Progressive-Metal gewesen, also wesentlich verspielter. Und da waren das viel, viel mehr... Lyrische Texte, also in sich gewandte Lyrik, fand ich. Also sehr viele Metaphern, sehr viel Emotionalität. Das Album Meridian, das wir gemacht haben, das ist so eine Art Lebenszyklus, stellt der da. Also wir haben versucht, ein ganzes Leben zu begleiten durch die Songtexte. Und das ist dann eigentlich sehr sanft. Und es hat ein bisschen manchmal, glaube ich, dieses Abgründige auf jeden Fall auch mit dabei. Ist Ganz besonders bei dem letzten Track, der heißt La Pelle du aber das ist auf jeden Fall dann auch eine sehr weiche Seite von mir. Also es gibt da ein paar, paar Vocals, die sind so, so soft und so schön. Und, ähm, und da geht es sehr viel um diese Kontraste. Und Nightmarche dagegen ist einfach nur am Anfang dieses, dieses Rauslassen gewesen, Party, Spaß haben. Und das haben wir auf jeden Fall auch noch bis heute. Wir haben dann aber auch irgendwann angefangen, einfach ein paar Tracks zu schreiben, bei dem irgendwie ein bisschen mehr abging. Es gab dann zum Beispiel dann ähm, einen Song, der hieß End of Nights. Der ist einer meiner Lieblinge zum Beispiel, der ist unglaublich dramatisch. Und End of Nights ist so eine Art, es hatte angefangen als so diese Idee des Sterben der Jahreszeiten, also auch so Jahreszeitenzyklus. Und es gibt dann zwei Figuren in dem Text, eine Art Figur, die Frühling und Sommer darstellt und weiblich kodiert ist. Und dann ein König, Und erst der Winter und wurde dann interessanterweise eine unglaublich dramatische Interpretation, wo er dann sich ihr aufgezwungen hat und sie gestorben ist, aber als eine Art Rachegeist wiederkommt, als eine Art Rachegeist, der den Winter verbrennt und es ist okay. unglaublich toll, unglaublich powerful und ich finde, wenn man sich dann solche Sachen anschaut, dann sieht man dann man sieht schon da, obwohl diese Texte die so weit vorkamen, das hat auch schon etwas amazonhaftes, oder? Also ein bisschen steckt es auf jeden Fall drin. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, also ich habe da gestern mal in so einiges reingehört und fand das sehr, sehr gut. Ne? Also Leute, googelt das mal, ich verlinke das auch im Artikel, unbedingt mal reinhören in diese Musik. Jetzt habe ich noch gerade einen Nachtrag, weil ich das eben, als wir über deine Kurzgeschichten gesprochen haben, hatte ich das, war mir das entfallen, jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Interessant fand ich, dass du mit der atomare Mutterleib was ja auch schon mal ein Hammer-Titel ist irgendwie, <lacht> <lacht> auch ein Lovecraft-Tribut geschrieben hast. Ja. Yeah. Wie, wie stehst du zu Lovecraft?
1: Ich habe eine ganz schwierige Beziehung zu Lovecraft.
0: <lacht> habe ich mir gedacht. Also, ähm, <lacht> Erzähl.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Lovecraft war ein unglaublich wichtiger Einfluss auf das Genre. Liebe auch seine, seine Düsternis natürlich. Und ich finde auch, dass dieser Cthulhu-Mythos vor allem, den er geschrieben hat, übersteigt ihn auch. Ich sehr ja absolute Liebe dafür, habe selber da auch konsumiert und äh, habe viele Leute, die ihn da leben, kann es absolut nachvollziehen. Habe hier selbst ein Necronomnomnom stehen, das habe ich gerade erst zu Weihnachten bekommen. In der Hinsicht finde ich ihn super wichtig, lese ihn gerne und finde ihn ungemein wichtig fürs Genre. Aber ich bin halt auch von teils nicht weißer Herkunft und Lovecrafts an sich als Person und ich finde, es durchzieht auch sein Werk. Es gibt Leute, die sagen, es ist interessiert nicht sein Werk, aber Lovecraft war ein Rassist und es ist etwas, ein sehr starker Rassist und es ist etwas, was ich auch sehr stark in seinem Werk sehe, weil diese Sein Werk ist durchzogen von einer Paranoia vor Vermischung ähm, er, er nennt sie dann nicht immer kulturell, aber wenn er dann irgendwie einfach unglaublich auch teilweise auch natürlich behindertenfeindlich halt irgendwie irgendwelche Verwachsenen, für sich vor irgendwelchen Verwachsenen Körpern halt irgendwie ekelt oder so etwas, dann ist das eben meist nicht in sich gewandter Body-Horror der da auf jeden Fall immer seine Berechtigung hat, wir alle haben irgendwie schwierige Beziehungen zu unserem Körper und irgendwie äh, Momente in unserem Leben, und uns denken, ich will das alles gar nicht. Aber es gibt eben eben auch diesen, diesen Außenbetrachtenden Körperhorror und der ist halt bei ihm, finde ich, auf jeden Fall eben rassistisch informiert und geht halt bei mir besonders tief, weil ich bin das, ich bin, ich bin, ich bin dieser <lacht> ekelhafte Mischling, den er dann halt äh, in seinen Texten so ja. verachtet. Und dahingehend sage ich, er ist tot, deswegen muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Ich kann seine Texte nehmen. Ich kann seine Texte auch selbst, ich kann auch selbst was mit seinen Texten machen und vielleicht ärgert ihn das auch. Vielleicht dreht er sich dann in seinem Grab um, dass ich, dass ich der eklige Mischling ein Tribut an ihn schreibe. Wie kann ich es wagen? Das finde ich großartig. Und es wäre schwieriger, wäre eine... Ein Künstler, der noch heute leben würde, aber so kann ich mit Lovecraft leben.
0: <lacht> in meinem Sammelband Antikenrezeption in der Science Fiction, da hatten wir einen Artikel über Lovecraft und Oswald Spengler. Und aus dem Briefwechsel zwischen den beiden ne, kann man, also herausgehend kann man das nur unterstreichen, dass Lovecraft wirklich ein krasser Rassist war. so ne? Also ich weiß nicht, ob man das in den Storys auch so, 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 so merkt, weil ich es mhm. lange nicht gelesen habe, aber aus seinem Briefwechsel heraus ist das ganz eindeutig. Ne? Also das ist etwas, Spengler war wesent, we, äh, wesentlich relaxter diesbezüglich, ne? aber bei Lovecraft wird das ganz deutlich, dieser Rassismus. Also da kann ich dir nur zustimmen. Das ist natürlich grundsätzlich bei den Autorinnen und Autorinnen immer so ein Problem. Da habe ich mich auch mal mit äh, James A. Sullivan, ist ja, glaube ich, ein gemeinsamer Bekannter von mm. uns, drüber unterhalten. Ich, ich, ich muss da von Natur aus immer sehr trennen zwischen Werk und Autor oder Autorin, weil ich ja eben Althistoriker bin und die Leute, die die Bücher geschrieben haben, die ich lese, die waren ja alle aus heutiger Perspektive ziemlich problematisch das irgendwie. Ne? Das heißt, ne, also da, da bin ich natürlich von Natur aus ein bisschen aber du sagtest gerade, Lovecraft ist ja tot und so weiter. Wie hältst du es denn mit Rowling?
1: Uff, das ist ja ein ganz schwieriges Territorium, das wir uns vergeben. Aber ich kann was dazu sagen. Ich ja, so also, ich bin so vorbereitet. Ähm, ja, Kontroversen incoming. Also, ich muss sagen, ich bin tatsächlich in einer relativ glücklichen Position, weil Harry Potter ist relativ an mir vorbeigegangen meiner Kindheit. Ah okay. Ich bin einfach nicht in dieser unglücklichen Position, dass einfach so viel Nostalgie an Harry Potter hängt, dass ich dann in einem furchtbaren Zwiespalt bin. Und ich kann tatsächlich verstehen, wenn es wirklich ein wesentlicher Teil deiner Kindheit war, dass es schwierig ist, damit umzugehen, dass du es nicht loslassen möchtest. Das kann ich verstehen. Ich glaube, diese Entscheidung muss tatsächlich auch jeder selbst treffen. Inwieweit man Rolling ablehnt, geht man jetzt auch so weit, nie wieder was von ihr zu kaufen und so weiter. Ich finde, man muss sich schon bewusst sein aber eine gewisse Verantwortung gibt es natürlich. Rowling hat sich. Es gibt immer Leute, die es bestreiten, aber für mich ist sie sehr eindeutig äh, transfeindlich. Und ich kann es mir nur so erklären, dass Leute es halt von nein, äh, entweder weil sie es nie wissen möchten oder auch, weil sie es ehrlich nicht verstehen. Weil Transgender-Rechte sind noch nicht so breit ähm, im großen, in, in der großen Gesellschaft leider diskutiert und normalisiert. Und es ist sehr, sehr traurig, dass sie dieses Fass aufgemacht hat. Weil wie ich das beobachte, hm. Reden jetzt gefühlt alle darüber. Und sehr, sehr viele, und da nehme ich auch mich nicht aus, haben keine Ahnung. Ich bin nicht betroffen und nichts. Und, aber alle glauben sich jetzt nun darüber, eine Meinung zu bilden. Wir reden hier wirklich von, von Menschenrechten. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, was sie macht, ist nicht gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie aufklärt. Ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, wo auch ihr Schmerz herkommt, gerade auch als eine Betroffene von sexueller Gewalt. Da spreche ich auf gar keinen Fall ab und habe absolut Sympathie und Mitleid mit ihr in dieser Hinsicht. Aber ich sehe trotzdem jemanden, sie ist trotzdem eine, eine reiche, weiße Frau, eine der einflussreichsten Autorinnen überhaupt auf der Welt und sie benutzt diese gigantische Plattform, um, also wenn wir es jetzt ganz nett ausdrücken, Fehlinformationen zu schaffen über eine marginalisierte Gruppe, die weltweit so schwer mit Rechten zu kämpfen hat, die eine der größten Suizidraten überhaupt hat, bei 40 Prozent. Und es ist nicht hilfreich, was sie macht. Nett gesagt. Da, da gebe ich ihr noch sehr viel Credit, dass ich denke, sie ist mhm. jetzt nicht wirklich sehr bösartig oder so etwas. Das hier ist die nette Variante, nicht wahr? Und ich habe für mich auf jeden Fall diese Entscheidung gefällt, dass ich sie nicht unterstütze, aber ich hatte auch nicht wirklich viel, ich hatte nicht nie wirklich irgendwie viel Leidenschaft irgendwie für Harry Potter. Ich musste mich jetzt nicht irgendwie von Fanartikeln verabschieden oder so etwas. Ich muss jetzt, mhm. ich muss sie nicht, ich habe hier nichts zu Hause, was ich anschaue und es erinnert mich schmerzlich daran oder so. Für mich ist das sehr leicht und ich gehe sogar auch diesen Schritt, dass ich diese Meinung schon vokalisiere. <lacht> das machen ja auch viele nicht und ich kann auch verstehen, warum sie es nicht machen. Aber Schweigen ist auf jeden Fall natürlich eine Wahl und ist auf jeden Fall auch eine Wahl, sie kritiklos zu feiern. Wenn du sagst, du kannst dich von Harry Potter verabschieden, das kann ich noch verstehen, ganz ehrlich, weil ich da auch denken würde, die Community ist größer als sie. Und diese Community, das Teil ihres Marketings, hat sich auch sehr oft darüber definiert, um diesen Zusammenhalt und dass man auch so tolerant sei und ähm, also so wie ich das immer mitbekommen habe und eigentlich ist ihre Fanbase teilweise auch sehr queer und da lässt es natürlich auch entsprechende Leute hängen und dass dann diese Leute zusammenhalten möchten und Harry Potter vielleicht auch transformieren möchte, mit was Besseres, das kann ich nachvollziehen, das finde ich valide. Aber es ist natürlich eine, eine Wahl, eine furchtbare Message, natürlich für Betroffene, für Nichtbinäre und für Transmenschen, wenn man dann trotzdem jetzt weitermacht mit ihrem Personenkult. Das muss man wirklich nicht tun, glaube ich. Und diese Entscheidung, diese Verantwortung, was man da übernimmt, das muss halt jede Person für sich selbst treffen. Und da muss man sich halt überlegen dann auch einfach, in welchem Licht man steht und halt entsprechend dann damit leben. Also ich endorse sie nicht. Ich hoffe... Ich, ich würde mir wünschen, ich glaube nicht, dass es passiert, es wäre großartig, wenn sie dann nochmal einen redemption Arc hat, wenn es zu Gesprächen zwischen ihren Transmenschen kommt, die ja nochmal was Fruchtbares hervorbringen, also, mhm. weil diese Chancen können wir auf jeden Fall vergeben, aber neben dieses kritiklose Feiern, ich glaube, dafür ist es zu spät. <lacht>
0: Ja. ja, ich fand das ganz spannend, dass viele Queer-Menschen oder, oder Trans-Menschen etc. sich auch irgendwie zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, wie wichtig Harry Potter für sie ja. war in, in ihrer Jugend und Kindheit eben, weil ja so eine Message ist ja eigentlich, anders sein ist okay. Genau, richtig. Ne? Es ist ja eigentlich so eine zentrale Aussage dieser Bücher und da ist das natürlich wirklich sehr erstaunlich, wie die Autorin sich dann geäußert hat. Ne? Das, ist, das ist schon sehr, sehr spannend kommen wir aber zum wirklich Schluss jetzt äh, zum wirklichen Schluss jetzt wieder auf was erfreulicheres zu sprechen und zwar dein Buch die Götter müssen sterben, steht schon ungefähr so fest, wann das erscheint. Ich hatte ja eben gesagt, irgendwann im Sommer.
1: Ja, 1. Juni ist jetzt Veröffentlichung angesetzt.
0: 1. Juni, muss ich mir merken. Das <lacht> ist ja sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, also für die meisten Hörerinnen und Hörer meines Podcasts ist natürlich die Götter müssen sterben, sage ich jetzt mal, besonders interessant. Aber alles, was du auch über die Bücher und Kurzgeschichten vorher erzählt hast, fand ich persönlich super spannend, da werde ich mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen einarbeiten, weil das genau mein Ding ist und da bin ich sehr gespannt und das wird mir dann natürlich auch die Zeit bis zum 1. Juni ein bisschen verkürzen, wenn ich dann endlich das Buch über die Amazonen und den Trojanischen Krieg lesen kann. Dann möchte ich mich erstmal dafür bedanken, dass du dir, jetzt, dass du dir die Zeit heute genommen hast und Wünsche dir dann noch eine schöne Zeit bis zur Veröffentlichung.
1: Danke. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr sehr gefreut und äh, wir werden uns auf jeden Fall noch mal äh, lesen, mindestens auf Twitter. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Bis dann. Tschö. Ciao.